0: У меня есть друзья, которые начинали тоже играть в Love Life, потом перешли на более тяжелые игры, где ты тупо получаешь карточки, которые еще могут с тобой разговаривать. Это стало
1: началом уже моего конца, я отбросил своего. Человеческое начало. То есть мне вообще не в голову, что просто девочки понравились. Или ты боишься
0: заснуть, потому что думаешь, что он тебя удушит, потому что рядом находится. Цель это так совершенно правильно, тут уже было сказано, это мои девочки. Почему сюда... вы забываете про мальчиков? Извините, пожалуйста, не могу молчать. Мы-то с
1: вами все понимаем. Я с языком сорвал.
2: Всем добрый день, с вами подкаст Танмай. Последний наш выпуск был очень давно, уже даже я сам плохо помню, когда он был. И, возможно, некоторые из вас задавались вопросом, что же случилось с Данмаем? почему же у них нет новых выпусков, куда же все пропали. Ну, э, в общем... Я даже не знаю, как это сказать, но с нами со всеми случилась жизнь. Нас, к сожалению, покинул РД, которого поглотила с концами работа. А без человека, который делал все видео и все наши красивые аватарки и так далее, как-то стало меньше. Меньше мотивации.
3: Да, но ну и вообще у нас было состояние такого творческого кризиса, потому что делать обзоры сезонов как-то всем надоело. Да и как-то уже ангоинги не то чтобы смотрится по крайней мере не у всех это да и начались поиски новых форматов новых идей но это как бы не сразу все происходит естественно поэтому ну мы в таком слегка подвешенном состоянии находимся как я не знаю как подкаст Шрёдингера
2: ну чтобы так сказать не терять хватку и ну и просто чтобы Держать Значит. связь, что ли? Мы да, решили но... попробовать записать.
3: Мы долго думали и придумали, что, почему бы нам не сделать выпуск, потому что нам очень дорого и то, что, собственно, отнимает у нас время от подкаста и от просмотра ангоингов, а именно трогательные игры. Трогательные игры. И сегодня с вами я, Ксионит.
2: Я Маха
3: И у нас целых два специальных гостя сегодня. Давайте в поприветствуем с нами сегодня Митару. Привет!
2: И Майру. Привет! Привет! Спасибо, что пришли, как говорится.
3: Да, спасибо, что пришли. Я думаю, наши постоянные слушатели уже знают или хотя бы припоминают, кто это. Поскольку... Оба гостя участвовали уже в наших предыдущих выпусках. В частности, да, да Митар к нам заходил на неск... не единожды, в общем. не единожды на несколько выпусков в качестве человека со своим особо важным мнением. Ничего себе, вот это меня послали. Не иронически
2: важным
0: мнением.
3: Да, Майеру вы могли слышать на одном из наших выпусков где мы перезаписали обзор на PopTimEpic альтернативными голосами. Лучше. Слушайте,
2: быть. я... Было. Как, как, как же давно это было, реально?
1: Митара заходила как обладатель важного мнения, а я как обладатель женского голоса.
3: Ну, от каждого по способностям, как говорится.
2: Майр с праздником! Мы написали 28 8 марта. Спасибо.
3: Да, ну да. что ж, теперь когда все точки на дыр расставлены, я думаю, можно начинать. Крутим, гачук. Да.
2: Ну, начнем мы, как мы это очень любим с небольшого исторического экскурса, да который ж. нам предоставляет Ксанид как знаток. <связать> но на
3: роль такая, я не претендую, но тем не менее кое-что знаю и немножко подготовился. Что такое вообще гача игры? Э, гача игры это практически любые японские бесплатные, условно бесплатные игры для смартфонов и не только, которые распространяются по модели Free to Play. А само же слово гача происходит от автоматов гашапон. Или гачапон, которые очень распространены в Японии, аналоги которых есть, наверное, по всему миру. Суть автомата в чем? Кладешь монетку, прокручиваешь, он тебе выдает капсулу с какой-то рандомной игрушкой. Вот.
2: И... Какое-то время кажется, у нас тоже такие были, но.
3: Да и сейчас можно такие найти во всяких торговых центрах, супермаркетах.
2: В аниме можно было
0: увидеть. В аниме можно было увидеть пример гачапона в ShinesGate в самой первой серии, и когда вытащили метару из
3: гача-автомата. Но, собственно говоря, сами условно-бесплатные игры или фри-то-плей модель, она началась далеко не с гача-игр, далеко не с этих автоматов. И кто именно первым придумал этот формат, я сейчас так на скидку не вспомню. Вроде как, говорят, это был кто-то в Америке еще во времена текстовых адвенчур вот этих всех мудов или MUD, которые есть в предтече онлайновых игр. Но, тем не менее, можно точно сказать, что популяризировали эту модель корейцы, а именно такая компания, как Nixon, которую вы можете знать по игре Maple Leaf. Эта модель она оказалась довольно успешной, В Корее, потом она, соответственно, экспансировалась и в Китае, и в Японию, и ее можно было много где встретить. В основном, конечно, поначалу это были всякие ММО, но, тем не менее, были и в других жанрах тоже похожие схемы монетизации, в том числе и в России, я думаю, кто-то, наверное из э, сторожил вспомнит э, всевозможные бойцовские клубы, арены, вот эти вот браузерки. Zero. Да. А в Японии, естественно, все не как у людей, и там игровая промышленность развивалась немножко по другому пути. А именно в Японии была популярна эта форма, в том числе для мобильных игр. Дело в том, что в Японии Очень-очень рано появились сети 3G Это была одна из самых первых стран Которая их внедрила массово И мобильный интернет там, соответственно Тоже был немножко другой Мобильный интернет в Японии Представлял из себя Такие фиксированные порталы Которые у каждого оператора Были свои И через эти порталы можно было получать Всевозможные услуги То есть это был такой неполноценный интернет А как бы Такая еще дополнительная услуга
2: а, вроде этих МТС-инфо и вот это вот все.
3: Вот. Ну, кстати, МТС продвигал у нас когда-то японский вот этот вот псевдоинтернет. Это была марка iMod, если кто-то помнит. А, который еще работал только на японских телефонах, избранных.
4: <клышленный>
3: Ничего да. себе! Вот, но тем не менее, в Японии, помимо традиционных игр, кстати, у них там Java 2, Micro Edition не было, в отличие от наших телефонов, у них там были тоже свои хиты платформы Помимо традиционных вот игр, которые один раз купил и играешь, у них были игры для мобильных телефонов, еще до смартфоновую эру, браузерные, которые распространялись именно вот по Free-to-Play модели. И в частности, одними из пионеров подобных игр были порталы Мобаге и Glee.
2: Мобоге настолько, что стал практически нарицательным именем уже.
3: Да, многие ошибочно называют все мобильные игры из Японии Мобоге, ну как буквально вот у нас в России все копиры называют ксероксами. Но изначально Может это быть... именно вот портал и э, издатель игр.
0: Может быть, на всякий случай пояснить, что означает free-to-play? Ну, как бы, скорее всего, все знают, но просто мало ли. Да. Модель подразумевает то, что игра сама по себе распространяется бесплатно, в нее можно играть без всякой оплаты, но в этой игре может покупать дополнительные плюшки какие-то, за это придется выложить реальные деньги, если очень просто. <связать>
3: да, спасибо. И первая, наверное, по-настоящему популярная игра именно Free to Play, которая популяризовала именно Гачу в мобильных играх была, пожалуй, Dragon Collection от Konami. Что они придумали? Они придумали совместить коллекционирование разных внутриигровых существ, как это было в покемонах, например, с вот этим самым гача-автоматом. Суть которого в том, что ты платишь деньги или внутриигровую валюту и получаешь рандомного персонажа из игры.
2: Ну, вот, который а, выдается у, в виде карточки. По поводу как раз вот этих гача автоматов, извини, что вылезаю немного, но а, вот это же еще было во время как раз этих гачапонов, да, вот вся, все эти разные уровни редкости у, у этих там, у предметов, там, то, что есть какие-то особые, которые там только в каких-то отдельных автоматах есть и так далее.
3: А, Насчет этого не могу точно сказать, но уровни редкости это много где было. Это и в коллекционных это, да, карточных играх было... Ну, собственно, да. Это и в MMORPG тоже было. Там разные степ- степени крутости э- 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 Эквипа. Вот. И это, естественно, в гаче игры тоже перекочевало. Вот. И да, Dragon Collection был очень успешен, породил несколько спинов игр. Типа Sengoku Collection и других там тоже игр с коллекшн в названии mm-hmm. вот, аниме. Не, не,
1: кантай,
3: не Кантай коллекшн.
0: Mm-hmm. Вот.
1: Ну, еще тоже будет.
3: Да. И по ним даже снимали аниме. То есть было все довольно хорошо и успешно. Вот э, То есть, что мы тут можем видеть? Люди в Японии любят бесплатные игры на мобилках, и люди в Японии любят коллекционирование. Объединив вот эти две страсти, получили успешный продукт.
2: Да. И, как японцы тоже очень любят, начали эксплуатировать эту идею в хвостов гривы. Да.
3: Параллельно с этим развивался и сам интернет, появился, появились социальные сети, Бум вот того, что называлось тогда Web 2.0, бум смартфонов произошел, и это только лишь подтолкнуло разработчиков использовать и эти платформы, в том числе, для вот таких игр. Я думаю, многие помнят, какие игры были в социальных сетях, в том числе в российских и в западных, что-то типа веселой фермы. И так далее. Лега. Да, игры, которые в принципе были не так уж и далеки от того, что происходило в Японии, они использовали многие похожие трюки для монетизации. Вот. Но, тем не менее, не все было так радужно, потому что в Японии, одной из первых стран, регуляторы обратили внимание на популярность такой модели. И обратили внимание на негативную сторону, там, про которую мы еще подробно гов- поговорим. Но я думаю, несложно догадаться, что гачеи игры ⁇ это рандом. Это, это такое, что вызывает даже чисто на психологическом уровне... Модели поведения, которые Близки к игорной зависимости Близки ну к да, азартным играм Ну да, передают Хотя в Японии, конечно, азартные игры Не Да, хотя в Японии, конечно, азартные игры не, 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 да, не вне закона Но тем
0: не менее Условно вне закона Как условно бесплатные
1: С языка сорвал.
0: И...
3: Кончилось все это тем, что в 2012 году регуляторы протолкнули закон, который гачи игры полностью не запретил, но запретил определенный вид гачи. А именно комплит гачи. В чем суть этого явления была? В том, что тебе игра предлагала попытаться достать какой-то определенный набор внутриигровых предметов из гачи, естественно. Собрать их и объединить В какой-то другой один предмет Который еще более
2: крутой
3: вот. Я думаю Интуитивно понятно, что Поначалу кажется, что это довольно простая задача Ты первые несколько предметов Ролишь Из гачи Достаточно быстро, но потом Пул начинает исчерпываться И последний недостающий предмет все сложнее и сложнее достать. Вот именно такая форма монетизации вызвала очень большой резонанс в Японии, и ее запретили. Но вместе с этим, помимо собственного запрета, это все-таки поменяло индустрию, потому что появились профессиональные ассоциации, появились появилась какая-то саморегуляция между разработчиками. И, кстати, разработчиков уже тогда же обязали обязательно писать все подробности на странице с гачей. Да, вот
4: про
2: вероятности распределения. Да, Про,
3: про вероятности распределения. Вот В любой игре в японской обязательно есть кнопочка, она с одинаковым текстом, который звучит примерно как примечание согласно такому-то закону. Я не помню точно уже, как этот закон полностью называется, но есть в любой игре. И, в принципе, это привело к тому, что все-таки разработчики и издатели поумерили свои аппетиты и как-то стали более честными, наверное.
1: Ну насколько возможно.
2: На...
3: Ну насколько возможно, конечно. Же.
2: Ну мы ну мы с вами, то с вами все понимаем. Да.
1: Все равно играем по их правилам, да. Угу.
3: И примерно тогда же произошла еще одна небольшая революция в виде игры Puzzle and Dragons. Это была игра от разработчика Ганхо, который до этого занимался тем, что издавал в Японии MMORPG Ragnarok Рагнарок Онлайн.
2: подожди? Да. Не знал бы.
3: И в чем была суть этой игры? Это суть была в том, что она объединила такой геймплей, пазл игры с гаче-моделью. То есть до этого игры были достаточно примитивные, они были браузерные многие и заключались тупо в коллекционировании карт. А пазл Android популяризировал модель, где именно есть какой-то ключевой элемент геймплея и параллельно с этим есть еще монетизация через гач, через коллекционирование предметов, персонажей и так далее. Вот, игра в свое время была очень популярная и до сих пор, по-моему, держится в топах продаж тех же App Store и Google Play. Да, да, да. Вот. То, есть, и ну, это ну, же... то, что
2: она существует, все еще, это, в общем, тоже показатель.
3: Да, и эта же игра одна из тех, которая популяризировала вот так называемый Midcore то есть нечто среднее между казуальной игрой для групп-города-домохозяек, для широкой аудитории, и хардкорными играми, которые для именно опытных игроков, для геймеров, скажем так. То есть есть какой-то ключевой геймплей-элемент, который не слишком сложный, но и при этом не слишком казуальный. Вот. И э, вот эта модель, она очень хорошо прижилась. Э, Сразу стали появляться игры, которые экспериментировали с разными геймплейными формулами, э, с разными элементами. Стали, естественно, переходить от э, браузерных игр, стали делать уже именно полноценные приложения. Большую роль в этом сыграло то, что даже не появился, а стал достаточно популярным такие движки, как Unity, например. То есть игры подобные стало делать не только выгодно, но еще и гораздо проще. И с тех пор все это стало развиваться очень быстро и очень стремительно. Так что теперь мобильные фри то игры или гаче игры они крупнейший сегмент в принципе в индустрии игр и самый прибыльный. Я думаю, с этим никто спорить не будет.
0: Когда смотришь на новости, где написаны ежемесячные гроссинги по мобильным приложениям, по мобильным играм, вопросы все отпадают сами собой.
2: Ну, ну вообще, да. Ну а еще же эти самые, там, господи, слово забыл. Вот то, что Теперь во всяких как раз западных тоже онлайн-играх начало появляться. Ну, лотбоксы. Лутбоксы, вот точно.
3: Да, естественно, на Западе не смотрели спокойно на то, как все это происходит в Японии, в Азии. И стали копировать какие-то элементы в геймплее, в монетизации. Все это пошло на Запад, естественно. И теперь уже, наверное, никуда от этого не деться. Это проникло и в хардкорные игры в виде лутбоксов. И это, естественно, и в казуальных, и в мидкорных играх это все присутствует, в том числе и на Западе.
2: Ну да, там открываешь этот самый Play Store, и там просто все в этих фрит-плейнах.
3: Вот. Да и сами японские игры тоже вполне их локализуют и выпускают на Западе на английском языке
2: то вообще тоже хорошо.
3: Вот ну, и вот мы находимся здесь сейчас в 2021 году рынок мобильных игр просто перенасыщен уже больше некуда идет очень ожесточенная конкуренция и реально это рынок где выживает сильнейшие но и в то же время появилось очень много действительно качественных игр которые не только выдаивают из тебя последние деньги, но и в них, в принципе, вообще-то интересно играть.
2: Да, да-да-да, да, 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 конечно, да, так и есть.
3: Вот, и у нас стали появляться проекты, которые выглядят как полноценные триплей-игры, тот же Genshin Impact, недавно вышедший, Который, по а сути, да. свои, ну, та же гача игра, но только с таким-то графоном и с геймплеем, похожий на полноценную,
0: там, допустим, консольную или ПК-игру.
4: А, но Генш это одна из
0: переломных игр. Это просто одна из переломных игр в истории гачи как были и Пазудоры. Да. А, то есть, вот настолько все круто стало. А, в то же
3: время нельзя не отметить и негативный, я думаю, для многих игроков аспект в том, что в погоне за деньгами многие разработчики, особенно вот в Японии, они потихоньку стали отказываться от производства полноценных блокбастеров игровых, начиная с той же канами которая, собственно, породила вот этот вот гача-бум, которые вообще отказались практически полностью от производства консольных и ПК-игр. И, Ну... в принципе, практически все крупнейшие японские издатели, они так или иначе, они свернули производство блокбастеров в пользу гачи-игр. Естественно, проблема и мотивы не только экономические, в том числе то, что игры именно такие вот графонистые, блокбастерные, стало делать гораздо сложнее, особенно по сравнению с мобильными играми. Это требует... Очень качественных высоколественных специалистов, которых в Японии просто очень мало. А вот. И даже те, кто есть, они, как мне говорили, не особо готовы работать за те зарплаты, которые в Японии предлагают. Поэтому вот имеем то, что имеем.
2: Переезжает на Запад постепенно. Большая игровая индустрия. Ну, то есть как переезжает,
0: концентрируется. Ну, на Западе тоже хватает на самом деле. Ну,
2: вообще про консоль игры, конечно, бы отдельный подкаст записать, хотя я думаю, сколько лет нас уже записано.
3: Ну, и вот, в принципе, теперь, когда мы узнали историю вопроса и что из себя это представляет, давайте разберем вообще, зачем в это играть, почему мы сами в это играем и что об этом думают люди.
2: Да чтобы это будут все остальные. Нет, ну да, сложно защищать <laughs> гачи игры, учитывая количество, ну не знаю, предубеждений, что ли, которые против вообще игр на мобильный телефон, мне кажется, существуют. Да, ну в существ- принципе, существовали, по крайней мере, до последнего.
3: Зайдешь на любой околоигровой сайт, и там, скорее всего, будет очень много хейта э, в сторону мобильных игр. Начиная от того, что вот это там э, говно для казуалов, э, не, на, э, не то чтобы там настоящие игры, заканчивая тем, что это э, там бездушная доилка денег.
1: Ну вот я в своем окружении чаще сталкиваюсь со вторым мнением.
3: Я думаю, многие помнят реакцию геймеров и публики на... Uh, oh, през- презентацию Диаблы Имтол, да, мобильной <laughs> версии Диаблы. И да. я думаю, вот эта реакция, в принципе, а, она отражает а, все вот это вот отношение а, большинства людей в этом сообществе к подобным играм.
2: Не, ну, просто как бы это мнение, мнение этих людей, оно. Ну.
0: Оно, э- отчасти правильная.
2: Ну просто не знаю, если им дать достаточно много говорить, то они потом начинают всякие там Mario Bros. выписывать из игр, потому что там конечно, геймплея мало, так что это тоже
0: такое... Ну, отчасти, как бы в этих словах у всех правда есть, но тем не менее все не так просто. Люди привыкли к тому, что мобильные игры это Angry Birds, Cut the Rope и Plants vs. Zombie, и углубляться дальше не хотят, хотя это игры, ну, десятилетней давности все, и мобильные игры, и браузерные игры шагнули немного дальше, и внутри каждой из них есть еще тонны-тонны подводных уровней которые если закопаться, то человек удалиет двор двор потому что слишком просто. Ну в общем да.
3: Да, но тем не менее мы, конечно же, не будем отрицать, что э, многое, бо- я бы даже сказал, большая часть из этой критики она совершенно справедлива. И то, что геймплейные элементы по сравнению с хардкорными играми они достаточно простые. И то, что Монетизация может быть очень жадный. Естественно, это все есть, это все присутствует.
1: Ну, по поводу геймплея тут еще такой вопрос: обязаны ли все игры быть хардкорными. <с- 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 То, что какие-то игры хардкорные, какие-то нет, не делают, из них не хуже, они просто нацелены на разную аудиторию. а Господа хардкорные геймеры отказываются это понимать и признавать, видимо.
3: Ну, да. В, в принципе. Э- конечно и игры, которые без хардкорного геймплея, они, безусловно претендуют, имеют право на жизнь
2: и игры с хардкорным геймплеем тоже имеют право на жизнь. да. Но, на самом деле просто в гаче есть много других элементов помимо геймплея, которые тебя притягивают. ну и, 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 и меня и, и, и всех-то. да. поэтому. даже
1: сказал не помимо, а кроме геймплея.
3: Да, поэтому давайте все же ответим на вопрос, почему же в эти игры играют, почему мы в них играем.
0: В них играть очень просто. Запустил, тыкаешь мышкой или пальцем, игра играется, ты смотришь на процесс. Ну, и так проходит час, два.
2: Ну, на самом деле, да. Это то просто есть милые а, девушки,
1: а... они мило смущаются. них на экране.
2: Ну да, вот как бы с одной стороны, вот то, про что Митаро рассказал, то есть то, что они как бы по умолчанию не требуют от тебя много времени. То есть там ты можешь условно вот какой-нибудь, какие-нибудь там часа два после работы открыть, потыкать и закрыть открыть на следующий день. А какая-нибудь там в какую-нибудь большую РПГ ты там типа двух часов тебе мало, потому что ты до Сыва не успел дойти, там у тебя какая-нибудь миссия не закончилась и квест или там еще что-то.
0: Я могу открыть во время работы там, свою игру, нажать кнопку там, пойти, пойти в миссию, отвлечься поработать, через два часа вернуться, запустить, продолжить снова. Я не могу то же самое сделать с какой-нибудь мобой игрой. Я не могу так поступить с RPG. Я не могу запустить нейроавтомату и поставить на паузу пойти работать. Это немножечко ну, совсем по-другому работает. Это именно быстрая доступность.
3: На самом деле, вот гащие игры, они, конечно, и с одной стороны максимально удобны для занятых людей, в том плане, что ты можешь поиграть там где-то час или даже иногда меньше в день, в том числе и в дороге. С другой стороны, они же и требуют достаточного количества посвящения. И в итоге могут отнимать времени еще больше, чем ты ожидаешь от них. Потому что... Нужно, нужно фармить, нужно гриндить, нужно качать Персонажей и так далее. Это все, конечно, У меня так. Типа,
0: игра требует того, чтобы я играл в нее 30 минут в день, поэтому я играю в нее 6 часов в день. Да. А ведь
1: там еще сторики есть. В них по традиции японские писаки расходятся на кучу экранов текста. Ведь они интересные.
0: Иногда китайские писаки этим занимаются, иногда не так успешно, как японские. А иногда успешно.
3: Да. Но геймплей, конечно, он может быть очень аддиктивным, очень захватывающим, а может игра, играться абсолютно полностью на авто. И да. тут, в принципе, уже все зависит от того, сколько времени ты желаешь уделять игре.
2: Но на самом деле геймплей это, это просто средство, а цель-то она совсем другая. Цель это как совершенно правильно тут уже было сказано это мои девочки. И вторая очень очень важная часть.
0: Почему того... вы забываете про мальчиков? Извините, пожалуйста, не могу молчать.
1: Почему все играют только в игру про девочек?
0: Я играю в игры там где есть и девочки и мальчики и ничего против этого не имею мне надо сбывать... Совершенно справедливо.
2: Да, это тоже очень важное добавление, что ну вот <звук> это опять же да опять же я г- говорю штампами десятилетней давности. <звук> <К> Сейчас
0: <сожалению. звук> просто все слушатели подумают что гачи игры это игры для тех кто смотрит слайсы а это немножечко не так хотя и для них тоже. Ну, в общем,
2: да, я перефразирую и скажу, что геймплей это средство для получения персонажей. И вот вторая очень важная часть, очень привлекательная часть всех гачи игр, ну, это персонажи, это их дизайны, это их озвучка, это анимации там, где они есть. Ну и вот, в общем, визуальная часть, если так вообще говорить и да, их вот просто,
3: просто представьте, просто в какой еще игре, когда ты залогинишься в свой день рождения, тебя милая аниме-девочка поздравит.
0: Или милая ну, аниме
1: В разных роге был такой функционал вообще-то.
0: Ну и ты не мог запустить, ты не могла их запустить на своем телефоне при коллегах на работе. А здесь можешь.
1: Действительно. Ну вообще в чем-то... Гачи-игра очень много наследует от Ироге, потому что...
0: Ну да, там и истории... Да, очень часто истории рассказываются тоже в виде визуальной навайлы, помимо всего прочего.
1: Да, и параметры а- да, аффекшены, и там есть, правильные а,
2: Ну и то, что главный герой часто не имеет лица тоже. <звук> да, да, <звук> да, <звук> да.
0: Это так.
3: Да. Вот, кстати, что касается сюжета, это тоже надо отдельно отметить, потому что особенно в последнее время в гаче игры стали завозить довольно интересные истории, чтобы хоть как-то выделиться, в том числе на фоне конкурентов.
2: Ну, это здорово, когда для того, чтобы выделиться, при любом будет хорошая история, ничего против этого не Да,
3: Или это абсолютно замечательно, я считаю, потому что... Гачи игры с хорошим продуманным лором, с хорошей продуманной сюжеткой их реально
0: прибавилось достаточно существенно, и это, на мой взгляд, большой плюс. Это большой плюс, это отказ от старой модели, когда, ты, когда еще как раз, ну, в случае там с браузерками, например, все те же самые порталы типа Mabagay И, когда игры, или там DMM портал, когда выпускаются игры с огромной регулярностью, этим играм отдается на жизнь, условно говоря, примерно полгода с целью того, чтобы игра просуществовала, собрала какие-то деньги, они забыли, ее можно было закрыть. И сюжет тогда впихивали чаще всего просто для галочки, чтобы он был хоть какой-то. И сильно над ним не заморачивались. А потом уже, если игра выстреливала успешно и закрываться не собиралась, начинали обдумывать сюжет нормально. А сейчас уже... А иногда я даже... Действительно...
2: Иногда, иногда даже и не придумывали сюжет совсем.
0: <смех> да, иногда и не придумывали сюжет совсем. А сейчас да, чаще действительно сюжет старается продумать на самом начале и получается намного приятней. Запускаешь новую игру, а там сразу же нормальный сюжет.
3: Да, вот я сейчас как раз вспоминаю, вот в какой бы из игры я сейчас не играл, в настоящий момент об этом мы потом еще поговорим. всюду есть полноценный сюжет, полноценная история и причем не только как мейн-сюжет, но еще и добавляет отдельные сторилайны для каждого персонажа, для ивентов и так далее. Это да, все, конечно, есть... очень прикольно. Да,
2: и на... Даже интересно читать, действительно.
3: Что... А иногда, даже не, не просто читать, но и слушать, потому что в самых крутых играх, конечно же, там Full Voice все озвучено и приглашает довольно именитых сею. Особенно вот те, кто могут себе позволить это. И это тоже выступает с одной стороны как завлекалочка, а с другой стороны при... слушать это приятно в любом случае. И, э, естественно, тебе будет больше хотеться выразить персонажа, у которого любимая Сэйю. Ну да. Точно.
1: зовут нетук Черт, здесь еще зазывают также всех да. известных художников. Это тоже служит своеобразной рекламой.
0: Очень многие художники эссею начинали именно с э, гача-игр, просто с озвучки или с иллюстрации, а потом прокачивались.
1: А многие в итоге сами начинали и продолжают сейчас в них
0: играть.
1: Да, и на Да. Можно читать твиты, как очередная эссею пытается вырубить персонажа, которого она озвучивает, спускает на эту кучу чтобы и что они такие же, как мы. Всем в этом полоте повязаны.
3: Да. Да, ну и, конечно же, техническая сторона тоже, она совершенствуется, то есть, все таки заметно, что проделали большой путь вот с тех примитивных браузеров, которые заключались исключительно в коллекционировании карточек, и сейчас некоторые игры, они могут похвастаться довольно продвинутой графикой и плавным интерфейсом, 60 FPS и так далее.
2: Ну, и кстати, в плане именно самого разнообразия геймплея тоже там от коллекционирования карток довольно далеко ушли уже. То есть, в основном, это, конечно, там все еще какая-то RPG-бейст, по крайней мере, но ну, то, во что я играю. То есть там, где нужно там прокачивать персонажей, собирать на них эквипы, и там ходить в миссии, убивать монстров, но я так понимаю, что на самом деле уже намного разнообразнее все стало и там.
3: Да, конечно, сейчас появилось множество разрабатывающих жанров, то есть не только тупое коллекционирование карточек и не только вот пазлы и три в ряд, которые, собственно, изначально задали моду. Сейчас можно найти гача игры совершенно в любом жанре. Есть и RPG с классической пошаговой боевкой, есть и тавер-дефенсы. И ритм-игры, и коллекционные карточные игры, и ритм игры, и
0: много чего. Да, есть еще и три в ряд. Есть так называемые категория Игра в табличке Excel. Нет, ну
2: это любая гача игра, если достаточно серьезно к ней подходить.
0: Да, но иногда бывает такое, что нет ничего, кроме табличек Excel, это если вспомнить Kantai Collection. Очень хорошая игра, как бы в которой ты не имел возможности управлять ничем. То есть ты просто смотрел на исход боя. Но исход боя зависел от того, как правильно ты все посчитаешь, рассчитаешь, все вероятности, все статы и так далее. Поэтому многие называли это герой в excel таблички, потому что ты просто себе заполнял данные для того, чтобы понять самый оптимальный вариант. Да,
3: но, кстати, Конколд он еще и не был вот э, игрой именно в том понимании, которое да. мы сейчас говорим. Ну, между
0: прочим, да,
2: там. Ну, многие как бы... сейчас
1: продолжают отрицать, что это гача игра, но технически это все-таки но это то на самом есть, деле
0: как-то
2: повлиять да.
1: на исход. Но это то же самое, что ты... по сути выбрать коробку с нужными карточками в обычных гачах.
0: Просто да, ты Ты играешь за шанс получить определенную карточку. В случае контракт Collection это был корабль. То есть, даже когда ты это там строил, ты не, не, не делал типа кнопочку построить эсминец в фубуки, нажимал кнопочку Построить эсминец и молился на то, что это будет эсницы фубуке, а не эсминец там э, хибики, условно говоря. И а, вот кстати, так вот там. ты охотился за Ямато, за Тайхо, за Мусаши, за этими кораблями. Я а если он за... еще
2: и ивентовый дроп какой-нибудь, то это...
0: Вот-вот-вот-вот. Сколько сколько да. технически, технически это все равно подходит под гачи. Хотя... Кстати, это еще один элемент, как раз таки... Элемент, который мне очень нравится, без которого я не мог бы играть, и, собственно, из-за которого эти игры получили название Сошаге. Это социальный элемент. Потому что... Если бы я переиграл в эти игры один, это было ну, совсем не так интересно.
2: Да, да, да. А да. тут там, есть группа ВКонтакте,
0: есть Дискорды. Да, есть дискорды, есть друзья, с которыми можно просто показать. Да. Да, вот кстати.
3: Забыл упомянуть, да, когда рассказывал про историю, что в Японии такие игры, они еще называются So то есть Social Game. Ну, то есть изначально рассчитывалось то, что. Это игры для социальных сетей, и в том числе вот те же порталы Мобоги и они тоже пытались позиционировать себя как социальные сети, но потом <смех> со временем от этого ушли и э, просто стали добавлять какие-то отдельные элементы для взаимодействия с другими игроками, и зачастую они
2: очень минимальные на самом деле.
0: Да, это такое. Ну, game
2: взаимодействие это такое себе, да, я согласен.
0: Он намного интереснее взаимодействовать Показать другу а, Смотри, я получил лимитного персонажа Или посмотри, я получил предмет с шансом Дропа 0. 0,00% А он да. такой друг говорит в итоге. Да, да, Друг за тебя блочит в итоге Или там боишься заснуть Потому что думаешь, что он тебя удушит И потому что рядом находится общем, да, или, не очень... потому, или
2: не спишь, потому что гайш
0: меняется Было такое Было ну... такое, да Грех скрывать
2: No. Ну, кстати говоря про КТ Коллекшн, она же, как бы, еще такой довольно забавный феномен, очень японский, на мой взгляд, породила. Это всякие конкале-лайки, и вообще mm-hmm. то, что среди маги очень много повторяющихся формул.
3: Oh, да, тол- Причем фор- формул не только геймплейных, но и в плане э- дизайна и тематики, идей, да. да. Есть целая прослойка таких вот, скажем, псевдомилитаристских игр, где там либо девочки-корабли, либо девочки с оружием и так
0: далее. Или мальчики-катаны. Да, да. и
2: мальчики-катаны, как раз хотел сказать. Ну или вот... Господи, Uh, игра по индексу Гача, не знаю, как называется, которая этот uh, как раз, по-моему, тоже Принцесс Connect слизанный. А, да, было такое.
0: Да, оно, у него Есть. интерфейс был один в один Принцесс Коннекта.
2: Да, э, соответственно. <смех> ну или блярхив них ночи будет помянут, который тоже настолько принцесс Коннект, что это даже не очень смешно. Ну нет, все еще смешно. Очень тоже
3: частая тема, когда наиболее успешные проекты, они, конечно же, поражают э, толпы подражателей. И некоторые подражатели, они настолько сильно подражают, что вплоть до каких-то мелочей, вроде элементов интерфейса и общего дизайна они копируют, а некоторые игры просто чуть ли не уличали в воровстве ассетов.
0: Я видел игры, которые воровали ассеты, и как ни странно, тоже из Princess Коннекта.
3: Вот Я то рада есть рада. Э, настолько ага. уже перенасыщенный рынок, настолько вот э, идет борьба за игрока, что вот в том числе такие вот э, не, нечестные приемы используют. Ну и что касается повторения тем, тоже вот э, помимо копирования геймплейных каких-то элементов и э, копирования жанров, э, тоже часто встречается повторение каких-то тематик, то есть очень огромное количество игр про айдолов, огромное количество игр на милитарную тематику. И так далее
0: И каждый приходится придумывать что-то новое Для того, чтобы игрока в очередной раз Переманить на свою сторону Или, или не придумывать
1: Или просто Но такие не взлетают
0: Да, те, которые не придумывают Обычно как-то и Я такие даже не вижу, наверное Потому что они до меня не доходят Обычно все-таки стараются к Чем-то завлечь. Или пытаются купить рекламу У каких-то людей Или у витуберов Поиграй ну, в нашу новую игру. Мы сделали тебя ССР персонажем Вытяни сама себя.
4: Да.
2: Ну, такие, кстати, такие тоже иногда не взлетают, к сожалению. <сёк> к сожалению. Вот это Сакура Тайсен. Что-то там. <сёк> Которая флопнулась, я так понимаю, <сёк> довольно сильно.
1: Сакура Кокумэй она называется. И, да. Я не уверена, флопнулась она или нет. Но больших проблем это отсутствие не то, что глобала. Это, в принципе, не редкость для японских игр. Сколько по-моему, из-за границы с некоторыми айпишниками просто невозможно поиграть.
4: Но, с другой стороны... Русских
1: оно, кажется, в себя не пускало.
2: Да, тогда был такой. Сакура
3: это такая редкая игра, у которой единственная глобальная игра – это русская версия Атакелы.
0: Акелы. Кстати, да, и только недавно получается пятая часть.
2: Какая ирония, вообще говоря, если подумать. Да. А теперь самая последняя реинкарнация заблочена для русских айпишников. Ну вот. Да, Ну, я так понял, но жар разблочен, не знаю. Ну, я так понимаю, она, или в принципе, не очень закрылась. высоко где-то в этих весьмах
3: <звы> Да, но нам надо еще на самом деле упомянуть одну насущную тему а именно, да. донатить или не донатить. Как... Под донатом, что подразумевается, если вдруг кто не слышал этого слова, ну донат слово donate, естественно, а именно, собственно, платить, покупать внутриигровые предметы в альду, или нет? Многие игроки предпочитают и даже хвастаются, что они играют исключительно бесплатно.
4: Да.
2: Ну и на, к части большинства гачи игр в них действительно возможно успешно играть абсолютно не платя денег.
3: Да, и да. во многих случаях это даже не отнимает прям гораздо
0: больше времени, чем платные прогрессии. Да. Оно может доставлять какой-то там минорное неудобство но ну, не то чтобы за деньги можно было такого минорного неудобства избавиться опять-таки когда ты тратишь деньги ты обычно все-таки платишь за, либо за шанс либо за что-то временное
2: да. ну вот собственно что обычно можно купить вот в гачи играх если так на скидку это валюта собственно для гачи да это Или... инвентарь.
3: Р- ролить персонажей
2: карточки да, да. Это... Расширение инвентаря. Расширение инвентаря. Это всякие штуки для, для восстановления стамины. Про стамину, кстати, вообще не рассказали. Это уже, по-моему, довольно важная вещь.
0: Да. В большинстве игр для того, чтобы в них играть, есть ресурс, который называется стамина, или какие-то другие его вариации. санити, экшен поинты и так далее. Хочешь пойти в миссию, потрать стамину. Когда да. стамина кончилась, она восстанавливается со временем. Пока можешь отдохнуть, а можешь заплатить деньги и восстановить ее до максимума снова играть.
3: Да, это такой искусственный ограничитель, который грубо говоря не дает тебе задротствовать целый день в игру и как Да и делать это бесплатно.
0: И иногда это хорошо, иногда нормально, иногда это очень сильно бесит и не дает развиваться игроки, которые которые тратят свои деньги как раз восстановление имеют перед тобой огромное преимущество. В общем, да. есть негативные стороны у такой системы. Да, Некоторые игры, причем, игры, очень извините. забавно избавляются да. от этого.
2: Ну да. Но, но и есть игры, с другой стороны, в которые как раз э, сложно успешно играть, если не покупать себе стамины.
4: Угу.
0: А есть игры, в которых все нормально. А
3: да, есть игры, в которых вообще стамины никакой нету. Да, есть такие Это,
0: это, это хорошие игры, да. да Но их
3: мало Эти, да, стас... в
1: которых стамины есть хорошие, они мне не дают просидеть весь вечер за игрой При этом желание кинуть денег не возникает
0: но Есть такие, деле, которые да. вот на золотой середине держатся по между количеством геймплея, который ты, ты хочешь и можешь потребить, между стамины, которую тебе нужно потратить. Потому что условно говоря, в том же самом в ритм игре ты потратил стамину на то, чтобы сыграть пятиминутную там песню, ну, четырехминутную песню. И хорошо, если ты успешно сыграл. Вообще. Да. А в какой-то игре ты, например, имеешь полную стамину, нажимаешь на кнопочку skip ticket. И стамина кончилась за 3 секунды, ты получил результат, и что тебе делать дальше, непонятно.
2: Ну, свернуть игру и идти играть в следующую. Ну, да. Ну как бы, а, вот э, э, стамина это только, да, а, еще один вариант того, на что можно сливать деньги, а есть вот а, еще та штука, перед которой очень сложно устоять а, мне лично. И которая на меня работает намного лучше, чем вот там сеты стамины и так далее, это всякие скинчики.
0: Да, стамины. скины. <laughs> да. Но, ну, скины вот... это, естественно, чисто косметика.
3: Она да, никак ты... не влияет на геймплей. Хотя ну, есть, конечно, на... игры, в которых скины влияют на геймплей. А, Бывают. Да, бывает да. однозначно. Но в большинстве игр все-таки это чисто косметические какие-то игры. Да,
2: альтернативные да. моя,
0: иногда... моя зависимость от скинов в гочей игре настолько высокая, что я покупаю скиды на персонажах, которых у меня нет. Бывает. Понимаю, я даже не освещен. А еще вещи, на которые можно потратить деньги, это стартовый, так сказать, дэш прыжок, когда ты можешь за очень дешево купить какую-то там игровую валюту, которая позволит тебе очень быстро развиться на старте игры. И еще вещь, на которую можно потратить деньги в гонке игре, это какой-то гарантированный предмет. Но это бывает довольно-таки редко.
3: Ну да. И это по-разному да.
0: проявляется.
3: Еще одно, наверное, уже более новое веяние, которое появилось в гачьи играх, это какие-то ежемесячные типа подписок. А подписки очень похожие на Game Pass. И Battle Pass в западных играх,
2: да, играх да, да. Ми- Которые предоставляют подписки.
3: Разные quality of life Плюшки, которые упрощают тебе жизнь
2: да, Я обожаю Месячные подписки, это просто одна из самых Мне кажется гениальных вещей, которые вот Завозили в гач-игры Из
0: западного Это, там, это чего-нибудь. абсолютная Правда
3: Да, гениальное во всех смыслах, потому что обеспечивает разработчиков стабильным доходом ежемесячным даже от тех людей, которые обычно не платят
2: Это поднимает идею, потому что ты заходишь туда каждый день за за своей дозой бесплатных гемов Да Ну Платных гемов
0: И И обычно это очень дешево
2: да,
3: они сравнительно недорогие, но при этом предоставляют э, очень существенные зачастую улучшения в геймплее и вообще делают твою жизнь проще. Вот. Но тут, конечно, вопрос еще в том, что если ты хочешь именно бесплатно полностью играть, то тогда приходится в таких играх готовиться к тому, что у тебя будут без вот этих вот пассов э, заниженные дропрейты Тебе будет ничего не
0: падать из ресурсов, из. Ну, это опять-таки все идет. В некоторых играх, да, в некоторых играх это чуть больше выражено, в некоторых играх чуть меньше. Но в целом,
2: да. То есть, вот есть, подожди, есть прямо подтвержденные штуки, что за Battle Pass у тебя будут повышенные дропрейты. Если ну, это не то, что там кто-то подозревает, что ну, ему там подкручивают газет, потому
0: ну, это, это если сам пас на это рассчитан, например, то есть, условно говоря, в Princess Коннекте есть пас на то, чтобы квест, который доступен 4 раза в день, вместо этого, вместо 4 раз в день ты делал 10. Ну, то есть да. я полагаю, что речь идет о такого вот расширении, Увеличение там дропрейта предметов, может быть тоже быть включено в пас, но я полагаю, оно все-таки написано в описании такого паса.
3: Ну да, да. А это, это, естественно, как? не речь идет не про увеличение рейтов в гаще.
2: Mm-hmm. Ну то есть в смысле, что это официально прямо вот ты покупаешь да. себе повышенный уровень. Прикольно. да, ну, да, в такой, конечно. Сложно заплатить.
3: Вот. Ну, а те же, кто желает сэкономить или вообще не платить, для тех, конечно же, тоже бывают разные способы обойти систему, и самый распространенный способ, который делают вообще во всех играх и делают очень многие это так называемые реролы. Mm-hmm. А суть в чем? В подавляющем большинстве игр тебе при первом заходе, при создании учетки, после прохождения туториала дают покрутить гащу с, с гарантированным очень, допустим, редким персонажем или предметом, который тебе гарантированно выпадет. И суть в том, что ты присоздаешь себе аккаунты много-много-много раз, пока тебе вот после туториала не выпадет что-то, что тебе хочется.
0: Да,
1: не ну или... то,
0: что тебя облегчит игру.
4: Да.
1: Ну, собственно, многие игры сейчас более человечно относятся к таким нуждам игроков и встраивают систему реролла еще в игру, чтобы ей не приходилось перекачивать или пересоздавать аккаунт. Либо я такое видела в Керора Фантазии, но, может быть, это делают где-то еще, дают просто сразу выбрать любую ССР из пула тех, которые в игре существуют
4: нелимитные.
3: Ну, да, кстати, в Кира Фантазии там же изначально тоже вот были встроенные реролы. И я тоже видел в некоторых других играх.
0: В DX2, кажется, тоже можно было реролить без создания аккаунтов. То есть ты просто нажимал, пока не будет результат, который тебя устроит. До да чего техника дошла на лежит.
1: Это вообще все чаще появляется в той же Сен-Алисе, кажется, было еще где-то.
0: Потому что разработчики тоже понимают, на самом uh-huh. деле, как это все работает, и когда они понимают то, что существенная часть созданных в игре аккаунтов это исключительно рерол-аккаунты, на которых получили персонажи и сразу же бросили игру. Ну, то... это видно, я думаю, просто по статистике. Да, у них есть своя статистика, по И поэтому просто понимая этот процесс, многие создают реролл прямо на старте без необходимости все это пересоздавать. Я думаю, это им проще тоже получается, потому что в базах данных не нужно хранить там какую-то информацию, хотя она наверняка там ничего не занимает. Но с другой стороны, может быть, это и мешает им, потому что они рассчитывают на, казу... на казуальную аудиторию, которая не будет триролить, которая вместо этого пойдет заплатить деньги. Ну это, короче, все очень сложно, все требует изучения, и у меня нет никаких внутренних данных по этой теме, чтобы точно сказать. Но, да, ну, да. И и да, нет, и нет, нет. И, и Рабочие... что эти
2: люди знают, что делают.
0: О, да.
1: Ну, реролл так-то не гарантирует то, что человек не будет потом заносить деньги, потому что будут появляться новые гача-коробки, в которую может захотеть занести деньги, а да, при роли да. уже не дадут. Да. А так его хотя бы завлекут таким псевдочеловечным отношением на старте.
0: Меня бы это завлекло. Определенно.
1: Да много кого завлекло поэтому ты работаешь, угу. продолжает вставлять.
0: Очень много механик, как психологических, так и маркетологических, маркетинговых, не знаю, как это правильно сказать, Но какими-то играми работают люди, которые просто все скопировали с других игр, в том числе рекламную политику, пихают ее в таком виде, в каком она есть в других играх, не понимая, как она работает, и результат получают, соответственно, не очень впечатляющий. Есть игры с маркетинговыми отделами, которые работают просто не в себя, которые делают все именно так, все. От на таком уровне, чтобы и игроки и играли, и заносили деньги, и при этом чувствовали, что обмануты не игроки, а разработчики игры. А это про кого-то сейчас, например? Сайгеймс, у них очень потрясающее маркетинговое дело, которое делают просто восхитительные компании, которые заставляют игрока думать, что ему сделали хорошо, но на самом деле большую базу игроков заставили просто отдать свои деньги. Смекалочка? Да, Смекалочка.
3: Но, кстати, помимо японцев сейчас активно продвигаются гаче игры такие анимешные, еще и китайцы и корейцы.
0: По-моему, китайцы даже активнее, чем японцы.
3: Да, китайцы стали да, активно. Сейчас мне
1: кажется, рынок перемешается.
3: А китайцы стали очень активно окучивать японский рынок и. И китайские гачи в среднем
2: как... лучше. Вот из того, во что я играю, по крайней мере.
3: Но вопрос, конечно, спорный. Но да, у разработчиков из разных стран, у них разный подход и к монетизации, и к дизайну, и к геймплею. И э, в каких-то китайских играх э, там и придумывают оригинальный геймплей, и э, тщательно подходят к дизайну, и к монетизации. А в других там, естественно, тупо
0: копируют все, что только можно. По поводу Но... того, что это игры аниме-лайк, эти китайские игры настолько аниме-лайк, что э, часть из них имеет только японскую озвучку, не имея китайской. Да,
3: кстати, такое тоже бывает. Причем и... довольно-таки крупные игры. Да, можно упомянуть несколько успешных примеров, например, тот же Azurlane, Girls Арк uh, Найтс. Uh, Honka
0: Impact. Ganshin Impact да, и многие другие. Да. Это все игры не японские, а китайские. И в целом каждая из этих игр по-своему очень-очень даже хороша.
3: Вот. И, кстати, несомненный плюс китайских игр, которые вот делаются для японского рынка, то что многие из них потом еще выпускаются на Западе а, с английской локализацией. И, да. Но, хотя, конечно, к чести ну, японских Это локализатор зависит.
2: А компания издателя, то есть... Но к
3: счастью, японских разработчиков японские игры тоже локализовываются. И сейчас это происходит гораздо чаще.
0: Да. Это, собственно, мне кажется, благодаря... Ну, я не знаю, это просто мое личное введение ситуации, благодаря трем играм которые выходили за последние 10 лет. Это Kantai Collection, который, в который люди играли, несмотря на отсутствие вообще какой-либо локализации. Это Fade Grand Order, который был на старте очень прям вот выстрелил, что японская версия, что Global, когда я его только объявился. И это самая последняя недавняя игра, это Genshin Impact, который, я не знаю, когда он вышел, у меня... Все стримеры, которые не играют там ни в гачи игры, ни во что-то еще, они все играли в Genshin Impact, и им при этом очень даже нравилось. И я уверен, что благодаря Genshin Impact огромное число людей, которые раньше в гачи не играли, как раз-таки окунулось в это море с головой. И это открывает возможности для рынка, как это было с Контай Collection и Фейт Grand Order.
1: Что-то похожее с геншином я сейчас постоянно вижу в своей ленте, когда люди, которые вообще до этого не притрагивались к гачи-играм ни в каком виде, сейчас все играют в геншин поголовно. Да. А я нет.
3: Но, тем не менее, тем не менее, чтобы по-прежнему, чтобы поиграть в большинство гачи-игр, нужно знать японский или китайский, или хотя бы не бояться этих языков. Но... Тем не менее, я скажу, что у меня огромное количество знакомых, которые без всякого знания японского спокойно играют во многие игры и совершенно не чувствует каких-либо неудобств. Потому что для большинства действительно популярных и успешных игр для... у них есть и англоязычная комьюнити, которые делает гайды. Uh, у них есть Дискорды, Reddit, форумы, на которых можно поспрашивать свои вопросы, там, где помогут и так далее. Мне кажется, есть у вики... все, во что
2: я играю, сейчас есть английские версии на самом деле. Даже там того, во что я упорно продолжаю на японском оставаться, у всего, по-моему, уже есть какие-то локализации.
4: Uh. Uh,
3: но, тем не менее, да, как я уже сказал, uh, uh, надо хотя бы не бояться языка оригинала.
0: По своему опыту, не зная прошу прощения, что перебил, не, не зная японского языка, я тоже играл в игры на японском языке с японским интерфейсом у меня в каких-то местах могли быть какие-то проблемы, например, в Princess Коннекте, потому что там было очень много статов и очень много эффектов, которые стоило бы переводить, но я этого не мог, поэтому тут сложности были. Но, тем не менее, в целом справлялся. А в таких играх, как Contact Collection, где перевода тоже не было, там не было абсолютно никаких проблем, я просто запомнил там минимальные отличия в Канзе, которые отвечали за разные статы, которых было совсем немного, и, в принципе, прекрасно все переваривал. Вопрос к тому, что, Просто того, чтобы к этому привыкнуть, ну, это буквально пару дней. Да,
3: ну, и говоря о западных локализациях, я думаю, можно упомянуть, наверное, пару тайтлов, что какие игры сейчас доступны на английском языке, которые можно прямо сейчас поиграть. С чего бы <с начать? Со старичков Fate Grand Order. Да, но ну, прежде всего Фейт Grand, тоже даже безумно популярная игра по вселенной Фейта, в которой да, помимо. Даже по вселенной
0: на соверсов частично. Да.
3: В которой помимо оригинальных фейтовских персонажей уже напридумывали
2: кучу всевозможных персонажей и версии оригинальных персонажей. Говорят, там еще есть сюжет какой-то есть, но тут я не уверен на процентов. По нему-то же аниме сделали, поэтому есть сюжет есть.
4: Очень хороший.
2: Да. Ну, Геншин тогда давайте тоже скажем. А, вы со старичков
0: пошли, но... ну. Ну, но... я, я, я просто предложил. Это самое такое, самое <с старое с того, о чем мне. Чтобы было. Геншин,
3: да, Геншин на самом деле провел целую революцию в жанре, потому что это, наверное, первая гача игра, которая. Выглядит как большая блокбастер игра. То есть это Open World, Это мультиплатформа, очень... помимо всего. Мультиплатформа очень. с очень приличной графикой, очень приличной технической составляющей да, с куча, языков. куча языков, и языков и нехарактерно облегающие игры геймплеем, который больше в хардкорную сторону стремится. То есть там э, не автобей, как обычно, а именно такой полноценный экшен. Вот. А что еще можно упомянуть? Недавно вышедший Princess Connect. Принцесс а, Connect э, очень выгодно отличается от э, других игр тем, что там целые полноценные аниме вставки. Вообще игра позиционируется, как аниме рпг можно упомянуть э, Honkai Impact, например, от разработчиков Genshin их предыдущая игра можно упомянуть Бандори.
2: Да. ну ArtNet И... тоже вообще на трех языках
0: четырех да на четырех по-моему корейский тоже есть mm. а точно корейский точно есть
1: вообще внезапно вспомнила что еще за несколько лет до FGO Global версия была у Love Live, который сейчас правда точно ведет новую игру
4: Uh-huh.
1: И, наверное, для многих он стал стартовой точкой
4: Да,
0: да, да У меня есть друзья, которые начинали тоже играть в Love Life Как в Ритм Игру А потом перешли на более тяжелые гачи игры <laughs> В смысле, тяжелые не в смысле по геймплею Блин, я это хотел сказать <laughs> А, то, то, то,
2: то есть я, я, сначала я подумал Потом я подумал, что, наверное, ты имел в виду геймплей
0: <laughs> <laughs> Нет, я имел в виду не геймплей <laughs> Я сам вообще начинал с игры, которой, которой никогда не было и не будет глобальной версии. Это был Робот Girls Z Online. Может быть, кто-то помнит меня, который безумно по этой игре уграл с э, антропоморфными роботами из старых мультиков Той, Мазингером, Геттером и так далее. Я помню свои первые смешанные чувства, когда я доставал из кошелька кредитку для того, чтобы сделать в этой игре ролл. А потом меня познакомили с Кантай Коллекшном. И Кантай Коллекшн познакомил меня с чувством того, что даже когда мне надоел Кантай Коллекшн, я все еще хочу играть в качки игры. И потом меня познакомили с Гранд Глю Фэнтези. Да. У которой, кстати, тоже есть английская версия. Да, она причем не отдельный, Global идет, она прямо вместе с японской, просто ты включаешь в себя английский интерфейс, и получаешь полностью перевод. И давно да. уже прошло время, когда перевод был сомнительный, мягко говоря, <с когда случайно не переводили сюжетно важный... Диалоги, когда не переводили какие-то вещи вообще, сейчас там все с переводом хорошо. Бывают рез- редкие какие-то глюки или опечатки, на которые уже не обращаешь даже внимания. В целом все хорошо. Игра недавно справила 7 лет. Точнее, справит послезавтра. До момента записи.
4: Что-то и что-то? это
0: довременно ее. Её... Да, это довременно ее и плюс, и минус. Потому ну... что плюс игра продержалась 7 лет, с одной стороны, с другой стороны, боже мой, это игра 7 лет давности. Да.
3: Да, но раз но... уж зашел такой разговор, давайте расскажем, как мы дошли до такой жизни и а, какая была первая игра, которая завлекла нас в этот волшебный мир Гачи. И как и почему мы там остались.
2: Да, у меня, по-моему, первой моей игрой был тоже Кантай Коллекшн, если я правильно помню. Это было... Дай бог памяти, когда это было. 2014
4: да, в 2014
2: почти понравилось. Да, 2014 да, год и был, да. То есть я поиграл в контакт коллекшн. <coughs> Потом в. Ну, значит, году 15 или 16 я нашел Гранд Блю. Собственно, я нашел э, ее потому, что по ней анонсировали аниме. И я подумал, что вот, ну, сейчас я поиграю немножко в игру, буду знать, о чем там сюжет, будет интереснее смотреть. И вот прошло 5 лет.
3: А, вообще, конечно, кстати, вот э, тоже интересный момент, и, конечно, извиняюсь, что перебиваю, что у многих э, успешных игр еще по ним есть э, аниме
4: и
0: некоторые игры настолько успешные, что аниме выходит за два года до выхода игры. На днях, наконец-то, вышла Ума Мусумы.
3: да А некоторые игры настолько успешные, что закрываются буквально перед выходом аниме по ней. Да. Как это было, например, не знаю, с Kimono Friends, например.
1: Вот, ну, а и до этого Фрэнс, Извиню, что
3: а до этого еще были же игры гоче игры по аниме yeah, или yeah, которые yeah, были yeah. или которые были как часть одного медиа микс проектов который включал в себе и анимцо, и игры
0: и все что только можно. Сейчас все еще много гач по аниме. Я совсем недавно видел рекламу гачи по Нашоку Тенсеи. Еще до этого, причем внезапно имеющая глобал версию гачи по Оверлорду. А ее
2: Кранчролл был капит, так что понятно, почему глобал версия.
0: Были. Гачи о oh, господи. Исыкай Маошу на что-то там, как не призывать демона в этот мир. А. И, тоже была по ней Гачи игра отвратительная на самом деле.
3: Да, по Kanсу, кажется, еще есть. Вот по этому по индексу, по РЕЛДексу тоже упоминали
2: сегодня. Да, по что-то.
1: На самом деле, мне меня... Тот же Керафан, который я уже упоминала, кажется, наиболее удачным примером того, как надо выстроить модель гач-по, у которых есть какой-то первоисточник в виде мультика. Керафан, кажется, начал добавлять туда потом еще девочек из манги, потому что э, это вообще гача по э, всем тайтлам, которые выходят... Ну, не по всем, по, по кирар... особенно успешным. Э, в да, Кирара, в да. «Манга Тайм Кирара». И вместо того, чтобы по каждой Кераро экранизации из почти каждого сезона они примерно так выходят делать отдельную гачу, которая через год умрет, она их всех закидывает в одну да. и засовывает девочек в фэнтезийный сеттинг, куда они сыкаются.
0: Блин, Катакава могла бы с таким же успехом выпустить гачу по ИСК-квартету и просто добавлять туда каждый новый ИСК, который у них публикуется.
1: На самом деле, да. Очень странно, что они так не делают, потому что модель на самом деле изумительная.
0: Да, Бунка,
2: кажется, то ли недавно выпустила гачу кроссоверную по своим тайтлам, то ли собирается выпустить гачу по своим тайтлам.
3: Уже вышла, кстати, вот да, игра по произведениям с фантазией Бунка. Это а Фантазия был. там, где вот Data Life Выходил О магии Бриллиант Парк
2: И много чего еще Там Слейерсы те же самые Но там тоже какая-то кроссоверная гача С кучей персонажей угу.
0: Кроссоверная гача с кучей персонажей из Super Tizen, Omega, Super Tizen, DD. С супероботайсен, Омега, Супероботайсен Диди Это, кстати, список разработчиков Которые полностью переключились На мобильные платформы вместо того, чтобы продвигать Игры на консолях ну, потому что вот э,
2: как Дан раз какой-нибудь, суп, какой-нибудь суперробот нам э, супероботайт нам намного проще добавить просто двух роботов из нового
0: меха тайтла, да? чем. Да, и причем они, они там добавляют их к сюжетам. Да, не дают совсем из меха, меха. Да, да, тайтлов. В супероботайте на мега было сколько? 4 Мастера, кажется.
1: Ну, один
0: Да, окей, окей, айкацу.
2: Тоже почетная меха.
0: Ну, смысле,
1: была меха-серия меха, если ты достаточно храбрый.
2: Так о чем, мы
3: Ну, да, да, кстати, говоря о играх по аниме, как раз вот у меня увлечение тоже началось именно с таких игр. Я помню, как только у меня обзавелся своим первым айфоном, а тогда еще японские разработчики приоритизировали именно айфоны. Я сразу накачался себе куча подобных игр. Я помню, там была игра по фантазиста Дол по сериалу, который это тогда очень сильно угорал. Кстати, тоже очень быстро закрылась. Интересно, почему. Действительно. Вот. И помню, еще тогда играл в Puzzle and Dragons. Как раз тоже, когда он был. <laughs> а, еще, еще недавно он вышел и был безумно популярен.
0: Я вот. помню еще игру, в которую ты играл. Это так была Girlfriends Beta. Да. Да,
3: <laughs> да а, тоже поигрывал. В нее а, совершенно чудесная игра про коллекционирование карточек. А где...
2: Коллекционирование девочек.
3: Да, где ты тупо тыкаешь на одну кнопку, получаешь карточки, которые еще могут с тобой разговаривать периодически. Вроде как игра до сих пор жива. Не знаю, я не проверял. Вот, но по-настоящему меня затянуло вот, тоже, как Махсион, через Кантай Коллекшн. Хоть это и не совсем гача вот в том понимании, о котором мы говорим. Ну, вот.
1: Мне кажется, что Конколя вообще для многих стал началом концов. Потому что да, если говорю, до, да. Этого, да, до этого атакунское культурное пространство в Японии, по моим впечатлениям, по крайней мере, по статистике продаж дазейсками Микета, оно доминировалось Тохо Project, Конколи стал первым проектом, который вот эту вот позицию Тоха очень сильно пошатнул.
0: Пошатнул. Да. Ну, да, может, многие вот... говорят, что Конкол стал новым Тоха. Ну,
4: ну, если даже,
0: и так и было даже, Даже если Конколе не считается гачей, и после Конколи я понял, что гача в моей жизни нужна, поэтому, наверное, все таки считается. Ну, потом ФГО стал новым Конколе. Примерно одновременно, как ни странно, да. Люди разделились на два лагеря. Вот, но
1: одновременно,
3: и после Конкола, да, я еще много чего пробовал, и тут же Грамблю Фэнтези... И какие-то другие игры, более обскурные, которые уже давно закрылись. И на самом деле, вот по-настоящему увлекали меня, вот после конкола меня увлекала Зуриан. И потом Прикон, который я играю до сих пор. Принц который играет до сих пор.
0: На японской версии. Mm-hmm.
2: Да. Я, вот. я какое-то время перебивался... Вот перебивался там с грабли с грандули фэнтези на тоже какие-то разные игры то есть там тоже много чего перепробовал ну а потом вот в прошлом году нашел для себя аркнайтс вроде вот как-то на нем более-менее успокоился ну и вот геншин вышел там под конец года посмотрим насколько я там задержусь но вроде пока вот комфортно играется более-менее посмотрим
0: я вот тоже 5 лет назад как ты меня привел в Grand Theft Fantasy, так я тут и остался. Несмотря на тяжелое время, несмотря на мои э, двух, два, две попытки продать свой аккаунт, потому что я рейдж-дропал игру. Как я все равно продолжаю в нее играть. Попыток продать было две. Рейдж-дропов, может быть было больше, <с- 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 но я все равно все еще в ней остаюсь. Я играю в Warknights. Ты частично меня опять-таки в нее ты привел. В Night все очень хорошо. Я играю в недавно открывшуюся глобал-версию Princess Connect, где пока что все еще хорошо. Параллельно до этого я играл японскую версию, и это очень забавно наблюдать, как отличается японская версия от ванильной на глобале. Небо и земля просто. Как постепенно японка будет скатываться? Как постепенно глобал будет скатываться в японку, да. Ну, в смысле, да. Да, да, да. А еще я поиграл один день в Genshin Impact, и это был потрясающий день. Настолько <с потрясающий, что я понял, что у меня нету возможности играть 18 часов в гачи игру, поэтому я больше не запускал его. 18 часов в день, имею в виду. Он очень хороший, он безумно красивый. Мне хочется пройти его ради даже просто основного сюжета. Проблема в том, что он периодически будет обновляться, конечно. Вот,
2: да, да, да. Это главная, пока проблема. Ну, Майру
3: у тебя как этот процесс происходил?
1: Да-да-да. У меня все началось внезапно не с Конколя, а с игры Аякаши Гост Гилд или Аякаши Аммиороку в 2013-2014 году, где игрок брал на себя роль решателя проблем люкаев всех сортов, и игра меня зацепила чердизами, где часть была, ну, такими себе, особенно у по поменьше рарностью, но какие-то, наверное, не... Сейчас даже можно показать. Я скажу, ну да, это плик либо рисуйте свои игры так, либо не рисуйте вообще. И <с геймплей там сводился до коллекционированию карточек, был полностью автоматизирован, и нужно было просто жать кнопку Скип и переходить к следующей битве. И поэтому она была абсолютно не требовательна в плане вложения сил и времени, и телефон я доставала только чтобы вот так раскипать несколько битв и почитать сюжетку. Она, кстати, вот я когда готовилась, погуглила, и оказывается, она вся в переведенном виде опубликована на неофициальной фанатской Вики. После того, как играл в 2015 году, кажется, закрылась.
0: Вот это мое уже. к не, не достала, потому что.
1: Да. Я этого уже не достала, потому что в конце 2013 года мои друзья запрыгнули на конколь поезд, и я сделала это вместе с ними.
0: Да, я даже с тобой поплавал в этом поезде.
1: Да. Ну, игра с справа меня очень сильно отталкивала, потому что я хорошо помню свою вот эту первоначальную фрустрацию, что все мои любимые тоха-художники в интересуют каких-то кораблей женщин, а они это наверняка делают не за душу, как в тох, а там ради лайков и популярности. То есть мне вообще не приходило в голову, что им просто девочки понравились. Ну, в итоге видимо, поддалась нежеланию выбиваться из коллектива. И у меня в четырнадцатом году стартовала Конколи Фаза, Нашла не очень активно, но я даже успела там что-то поиграть, позабивать местный покедекс с корабликами, жениться на русской лоле эсминце Верном. В общем, мне понравилось. Ну и в основном мой опыт состоял из взаимодействия с комьюнити. Я преимущественно лайкала фан с любимыми девочками, рисовала что-то там сама, какие-то люди это лайкали. У меня была картинка с полуголой Амацуказа, которая повисела на нас каком-то месте в топе такси ежедневно. Это самый большой успех в жизни. И еще. Спасибо, спасибо. Я бы не зашла так далеко без вас. Мы знаем. Ну, еще в процессе, да. Спасибо. Я успела, кажется, пересчитать все додзи по конколе, которые выходили на 86-м. В 89-м Камикете, и соприкоснуться с комьюнити, как и многие здесь, в первую очередь русским, но мне это не понравилось. Наверное, это проблема любого комьюнити, особенно такого масштабного, какой было у
0: У масштабных комьюнити, да, куча проблем обычно локальные лучше.
1: Да. Это правда. В процессе я еще попробовала поиграть в токен рамбу, который тут уже упоминали. Это был как раз первый, кажется, успешный конколе лайк на том же портале DMM, где выходил конколе. Это Насколько, было да. то же самое, только для тех, кому нарисованные мальчики нравятся больше нарисованных девочек, а мечи нравятся больше кораблей. Я в процессе поняла, что не часть этой демографики, поэтому как-то у меня токен рамбу не взлетел. Потом я, как ксионит, обзавелась айфоном, мне нашептали, что там можно сделать японский аккаунт в App Store, я накачал себе кучу игр, из которых мне больше всего зашел Battle Girls High School, по нему еще кажется, в 17-м что ли году выходил мультик, я его не смотрела. Кажется, его вообще никто не смотрел.
3: Я смотрел одну серию и даже играл немного в игру. Мне кажется, игра была лучше, чем мультик.
1: Да, мультик меня как-то оскорбил тогда очень ленивыми хиншинами, хотя проблем была не только в них, <laughs> и я не стала досматривать. И в итоге, пока я играла в Battle Girls High School, в сентябре 2015 года одновременно с концом одноименного мультика вышла игра по Idol Master Cinderella Girls. И это стало началом уже моего конца, я отбросила свое человеческое начало и приняла продюсерское. Это не первая игра по Голдмастеру,
0: не первая игра по Синдерелла Girls, но это была первая ритм-игра, да, высокая, это да, да, первая потому что Starlight была. Stage.
2: А, ну, предыдущий Синдерелла Girls это был кликер от Сайгеймс, который... это да. да, то же да. самое
1: собирание карточек, <laughs> которое очень сильно опиралось на то, сколько игрок занесет денег. Мне кажется, uh-huh. до сих пор продолжает на него опираться. Сих пор, Хорошо, что, что есть, есть другие
0: альтернативы
1: Да, да. Ну, в следующие два года вышли еще две гачи По идолмастеру И все три плотно прописались в моем сердечке Вплоть до этого момента Кажется, единственное, что меня из этого болота Вытащило, это стали ютуберы, И то они там все так или иначе Угорают по Аймасу Из одного болота в другое И не надо, ну да
3: Не, ну Аймас Это хорошая цивилизация, я согласен я yeah, yeah. согласен.
1: <laughs> ну, собственно, такой большой популярностью пользуется, мне кажется, потому что если, ну, на Западе там нету глобал версии, ни учего, и серия такой популярности не пользуется, как, например, тот же Love Life, то в Японии это культовая вещь с огромной верной аудиторией, которая там варится еще с первых консольных аркадных игр, задолго до этих ваших кач. И это все тоже определенную роль сыграло.
2: Ну да, и то, что он продолжает обновляться все еще. Или это уже не он?
1: Продолжает, конечно.
3: Ну, вот, кстати, еще к, к слову комьюнити. Мне, например, лично повезло, потому что благодаря комьюнити, благодаря именно вот тем людям, которые собираются вокруг гачей игры, мне удалось найти новые знакомства и новых друзей, с которыми мы поддерживаем связь до сих пор.
0: То же самое. Очень да. много ну, нет, друзей и знакомств. Просто. Благодаря этим играм пришло. Сошаге, сушаге.
3: Да, во всех смыслах. Не говоришь о том, что когда вокруг есть какой-то комьюнити, и друзья, которые тоже играют в то же самое, что и ты, и у тебя самого тоже больше стимул играть.
2: Да, А еще, а еще, а еще комьюнити это гайды и волксру.
0: Или споры с друзьями. У меня сегодня только. В нашем внутриклановом Princess Connect чате обсуждали Как лучше делать клан батл Что вместо того, чтобы сливать три пачки В одного босса, нужно всем поделиться И вливать по одной пачке в каждого босса Отдельно, потому что от них Больше аутпут дамага идет И мы обсуждали Насколько реально нам это сделать Потому что мы все же жив... У нас есть игроки из других стран, в других зонах и мы друг друга обзывали нехорошими словами Нафига тебе это нужно? Нет, нафига тебе это не нужно? Ты что, не хочешь Иди гемы? Да давай возьмем топ-50 Да не возьмем то топ-50 Потрясающий день да. Ну,
1: да Вообще у того же Аймаса комьюнити Тоже очень душевный Я рада быть его частью Как контент-криэйтер, например Рисовать фонарты с непопулярной девочкой Значит, у нее есть огромная комьюнити Которая каждый месяц проверяет ее хэштег, пистает все фонарты по нему, собирается в Дискорде и комментирует все это на стриме. Это для меня культурным шоком. Какая прелесть. И когда они начинают узнавать мои картинки, говорить, о, Майру как всегда мило». это же
0: потрясающе. У тебя реально все мило получается. Я же тебе, и не просто так заказал опять-таки фонарт по гочей игре
4: гачи на потомке. <смех> <смех> <Да, спасибо.
0: смех> все, все деньги на гачи игры. <смех> Мне мало, мало того, что плачу за гачу в гачи, так я еще нахожу другие способы. Платить за гачу, <смех> Платить за гачу, да. Я покупаю там Blu-ray, я покупаю там фанарты. <смех> я не знаю, что еще купить нужно. Фигурки у меня Да,
3: вы даже не представляете, насколько глубоко идет это кролищая нора.
0: Почти как
2: другая кролища нора.
0: Кролечьи дыра в кошельке. Да.
2: А еще эти две кролечьи дыры пересекаются.
0: Да. Но... Ты смотришь, как в YouTube нав гачу mm. или играет гачу?
2: Да. Ну
3: и напоследок, я думаю, мы еще немного понеймдропаем дропаем и порекомендуем конкретно уже игры, в которые прямо сейчас играем или, наоборот, не порекомендуем тут уж кто на что горазд. Полная свобода выбора, как говорится. Да, как я уже говорил, я сейчас играю в Princess Connect, японскую версию, а, в Genshin Impact. А, и еще я очень люблю ритм игры.
2: Да, про которые в общем, как-то особо не всплывали, но... Вот, да,
3: вот Я думаю, про Princess Connect и про Genshin еще упомянут тут, поэтому я расскажу про ритм игры. Во-первых, потому что какой же выпуск до мая без Ксионида, который Шилет Бандори. <св- 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 потому что сейчас это моя самая любимая ритм-игра на мобиле. Я в нее играю, хоть с перерывами уже довольно давно. И, боже, как же она мне нравится. Потрясающие треки, сложность, которая вот... Она не то чтобы... Прям суперсложные, но тем не менее челлендж там есть определенный, да. И самые сложные треки, они, да, они требуют достаточно большого количества тренировки, и я даже не все до сих пор могу пройти. И вот эта сложность, она, вот мне она в самый раз, она мне очень нравится. Во-вторых, помимо музыки, сам сюжет. Тоже уже неоднократно говорил, сюжет в «Банторе» просто отличный. Это и э, старание, и драма, и музыка, и милые девочки, делающие милые вещи. Там просто все это э, в идеальном балансе, все это есть. И казалось бы, что может быть лучше Бандоре? Но тут э, буквально та же компания выпускает Defod DJ. И для меня, как для фаната электронной музыки, это просто полный отвал башки Просто наконец-то выпустили риджетом игру, да, гачи-игру На тему электронной музыки и диджейства Наконец-то, я просто я не знаю, сколько я лет этого ждал
0: Неужели ниша реально не занята была?
3: Да, ниша реально была не занята То есть, ну грубо говоря, эта ниша она была до этого занята аркадными автоматами Если уж говорить uh-huh. об этом всякой битмани вот и я, прочее.
0: Я, я как раз думал, что на фоне популярности аркадных автоматов, то вернее, как кто-то сделал такую игру очень давно. Я удивлен, честно, за Ирония не было в такого. том, что
2: как раз аркадные автоматы пошли на спад по понятным причинам. <связыч> <связыч> и Но вот как раз на этом...
3: <связыч> не будем опросов на самом деле, потому <связыч> что DFD же его все-таки этот проект начинали делать еще до известных событий
2: 2020 года. Да я понимаю, я шучу, конечно.
3: d 4 это, на самом деле, по большей части то же самое, что Бандори, но только на другую тему. И с той разницей, потому что там э, сам вот геймплей и ритм игры, он немножко другой, потому что там больше кнопок, но при этом сама игра, она как-то более щадящая в плане сложности, более щадящая твоим миссам, э, к твоему отсутствию чувства ритма и так далее. Реально, ты можешь просто через секунду нажать на какой-нибудь слайдер, он тебе засчитается.
4: Вот для
2: меня. Да, звучит вот. неплохо, вообще, да.
3: Вот. Но и сама ритм-игра, она не просто такая, там все таки попытались представить все диджейские гимики типа лоу pass фильтров, скретч, и там всяких эффектов и так далее. Кстати, в недавнем аддейте завезли фишку, которая просто позволяет вот эти все эффекты свободно накладывать на любой трек
2: без, собственно, играния в ритм-игру. Это очень весело.
4: круто.
2: Прикольно. А, а можно я еще просто вот хайджекну, так сказать, сегодняшний выпуск не вышедшим обзором осеннего сезона и пошилил сам мультик?
3: Пожалуйста, пожалуйста, я только за.
2: Потому что в осеннем, по-моему, в прошлом осеннем сезоне выходил аниме по D4DJ, и это был совершенно потрясающий сериал, на мой взгляд. То есть это было... Ну, я думаю, не сильно решил против истины, что это было самое лучшее 3D, которое я видел. То есть это вот было, был реально 3D-сериал, который может сделать больше, чем мог бы сделать 2D-сериал с такими животными, потому что там такое обилие жестов и такое обилие выражений лиц, которые в 2D-анимации бы непременно просело и слилось бы через пару серий, а в 3D это вполне можно делать, если есть желание, вот как мы видим, и поддерживать это стабильно на протяжении 13 серий.
3: Ну а... да, там, там, в аниме, кстати, там же его, там же позвали знающих людей на подмогу, чтобы они это сделали. Там начинается, что режиссер самого сериала, он еще действующий диджей, выступающий. Ух ты. Там motion capture тоже предоставлял тоже действующий диджей Wild Party.
2: Хороший человек в целом.
3: Да, тоже довольно известный. И там э, куча реального оборудования показано софта и
2: так далее. То есть, с, с этой точки зрения, там все на высоте. Ну да, то есть там концерт это просто отвал башки абсолютный. Но и даже слайсовые части. То есть, там, там да, там мало вот именно какой-то вот такой диджейской, подноготной и каких-то там этих самых тонкости ремесла. На что там, ну, я рассчитывал, честно говоря, вначале, но ну, как бы там есть э, все остальное, там есть паш, там есть дружба, там есть довольно забавная комедия местами, ну и там просто сами по себе чудесные девочки, которые за которыми просто очень приятно смотреть, потому что вот опять же очень живо двигаются себя сами персонажи есть, короче, я очень, очень рекомендую всем это посмотреть.
3: Да, но Просить и что такой. Что касается музыки в Deep dj там, конечно, все тоже на высоте, потому что э, туда позвали довольно именитых композиторов. Если в Бандоре там э, над всем саундтреком работала, ну, примерно одна команда, то тут помимо команды из Бандоре позвали еще кучу независимых композиторов, кучу композиторов, которые имела богатый опыт на, собственно, электронно-танцевальной сцене, и благодаря этому саундтрек получился просто идеальным. И я не знаю, просто если вы любите электронную музыку, ритм игры и аниме-девочек, которые всем этим занимаются, просто пропустить d же это просто нелегально.
1: Там состав композеров как-то ну... прощипать был, по которому, я надеюсь, мы тоже увидим Гашу когда-нибудь...
2: Гача <гачу> по Денонбу, пожалуйста.
3: А, ну, пока нет, пока нет, не пересекается.
1: Тут там такой сочный лайнап? А, там...
3: ну, у Денонбу это пока чисто музыка, но это уже от, отдельная тема.
1: Ну
2: да. Вот, ну, ä, давайте... Да, теперь ä, Маха рассказывает и... Да. Я начну, так сказать, со старичков, как говорится, с гача, в который я пока что играю дольше всего, это Grand Blue Fantasy. Игра от компании Games, которые там известна. Ну, они довольно много до этого, до Грабли делали гач то есть это там э, господи этот Шенгекино Бахамут это, ну вот опять же Аймас, тот же самый но до этого это у них были вот просто такие да тупые коллекционные игры где весь геймплей заключался в прокликивании и так далее а Грандблю это их первая, наверное, игра с более или менее Серьезным геймплеем, это РПГ, где ты ну, собираешь себе партию из персонажей и сражаешься там, с монстрами. Для этого там, ты собираешь себе определенный там, набор разного оружия и разных всяких призываемых существ, которые там, дают тебе определенные бонусы. И, ну и вот, собственно, гач элемент в том, что тебе нужно собирать, собственно, это оружие, собирать разные айтемы на то, чтобы его улучшать, и ролить из гачи, там разных новых персонажей. Но, как бы, с одной стороны, это очень-очень... Глубокая игра в том смысле, что там очень как раз много вот этого Excel-потенциала, про который Очень вот...
0: много табличек, да. Доходит до того, что, кажется, уже заучил табличку стаков supplemental damage. серьезно. Да. Ну, то есть, да, там очень... Ну, до этого просто нужно дойти. Это проблема. Мой друг пытался на фоне выхода ивента... Писмейкер Зои против Супер Робот Гигантаса Попытался начать играть в игру И проблема была в том, что он Играл в сюжетку, сюжетка была Довольно-таки скучная А геймплейный элемент состоял из того, что Ему приходилось нажимать просто на кнопку атака Очень долгое время И он просто не дошел до того момента, когда остановилось Играть действительно интересно И в ретроспективе я понимаю, что игра Действительно сейчас не очень Дружелюбна к новым игрокам К сожалению Ну... То есть, может быть, игроки, которые играли до этого в другие Смогут понять, почему это так, зачем это так, и так далее. А вот новые игроки, скорее всего, не очень оценят.
2: Ну вот, да, у нее сейчас порог вхождения не то чтобы высокий, а просто очень странный. То есть да. там. Это uh, понимаю, сейчас всем новым игрокам выдают очень немного какого-то базового, необходимо нужного оружия всего и всего такого, то есть чтобы ты мог там, первое время об этом не думать, но потом тебе приходится начинать об этом думать, а ты не понимаешь, как это сделать, потому что до этого тебе это было не нужно.
4: То есть, собственно, ты это у меня был, у,
2: да, у меня было такое, когда я, я начинал играть, и ну вот, меня просто да, спасло, что я втащил в эту метару. Там были еще другие люди, которые мне просто объяснили, что мне надо делать. И за счет этого я как-то смог и втянуться, но как, бы как это начинать с нуля, может быть, это начинать сейчас довольно сложно.
0: Там есть внутриигровые подсказки, но они, к сожалению, не в игровом процессе запрятаны, они запрятаны в книжке с объяснением всех игровых механик, ну, то есть в разделе. Это то есть, как оно там называется, О, боже мой, я не помню уже. Короче, это нужно тебе открыть в игре раздел того, как работает игра, и очень очень нудно, скучно читать весь текст, который тебе объясняет, что делает каждый статус, как работает каждая способность и так далее. Ну, вот э, звучит примерно как э,
2: руководство к RPG-игре. Ну, как бы э, помимо вот такого геймплея своеобразного, со, со своеобразной э, кривой сложности, Да, тут на самом деле есть еще очень много классных вещей, ради которых стоит попробовать. Попробовать, того. да. преодолеть какие-то первые вот такие трудности. Э, с чего начать? Давайте начнем э, с того, что в эту игру переточили очень-очень много людей из оригинальных Final Fantasy. То есть да. это чердь дизайнеры, это музыканты, это то, по-моему, ну, как это, люди, которые придумывают сеттинг, так что ли это, наверное, надо назвать. То есть, когда ты начинаешь играть, ты вот прямо.
0: М- чувствуешь, <связывается> чувствуешь, что-то, что-то, что-то очень знакомое. Да, э, в том числе особенно <связывается> в музыке. В Grand <связывается> Fantasy да, в, в, в общем... перешли два композитора из Final Fantasy это Набу Луимацу и Стома Нарита. Которые работали над многими музыкальными темами, и они пишут настолько Final Fantasy музыку для Grand брю что я просто кидаю фанатам Final Fantasy их новые треки, и... потому что и... они очень любят Final Fantasy и я с удовольствием оценивают именно эту музыку.
2: Во-вторых, это чар-дизайны, которые первые, там, по-моему, тоже были чуть ли не откуда из финалки люди. И они постепенно становятся настолько лучше и лучше и лучше и лучше, что вот э, прям э, типа ты готов потратить деньги, потому что оно того стоит. Mm-hmm. Такое ощущение. То есть это вот ну можно еще потому, что я пять лет за всем этим слежу, но прямо видно, как э, типа люди учатся рисовать.
0: Про то, что они там умели. Это, кстати, по поводу арта. Очень много гачи игры у них. Проблема в том, что... Не то, что проблема, но такой вот странный момент. То, что на разных персонажей приглашают разных художников. То есть, какой-то там художник нарисовал там трех персонажей. Другой художник еще трех персонажей. И в итоге это такая вот... Э, складывается такая... Складываются эти персонажи вместе, а друг на друга они не похожи. А Грандлю Фэнтези стиль, в котором рисуется, он единообразный. То есть ты увидишь этих персонажей в любом месте и понимаешь что они из одного места пришли, они а из двух разных, не из двух, не из двух разных художников.
2: Да. Ну, ну, и просто они. Вот со временем, там новые дизайны, новые персонажи, новые костюмы, там новые версии старых персонажей они просто, ну, вот сильно-сильно выросло качество. Ну и забавно mm-hmm. еще смотреть в этом плане на скины главных героев. Да, там есть еще такие вещи, как профессии у главного героя. Тоже, конечно, который, по где не видел. Кроме этого, такой пережиток RPG забавный тоже.
0: Если среди слушателей есть люди, которые играли в Final Fantasy 3 или в ее ремейке, у Grand Blue Fantasy используется ровно так, точно такая же система, как в третьей финалке. В том числе перекочевали сами некоторые классы, в том числе даже дизайнами. Например, есть класс Некомансер, который, э, слизанный из э, третьей финалки, класс... э, Как же он назывался? Шаман, кажется? Прошу прощения, такое немного тривии было. Да.
2: Вот. э, Так, музыка, дизайны. И последнее, что осталось
4: похвалить...
2: Скорее похвалить, э, это сюжет. Потому что, ну, это для сюжета, который длится 5 лет 7 лет, простите, это я играю в нее 5 лет, а так-то ей уже 7, конечно. Сюжет, который длится 7 лет и продолжает развиваться, это, мне кажется, во-первых, большое достижение. Во-вторых, все-таки то, что его, как ни крути, бывает довольно интересно читать. Да. Тут ничего не могу сказать. Он местами он затянут, местами он ходит кругами, но да. А чего вы ожидали?
0: Я местами думаю, старые части игра. сюжета устарели, но в а целом все остается хорошо. А, а, Майру, что прости.
1: Игура, это же японская. Это же японская.
0: А, да. ну да.
2: Но помимо основной сюжетки тут есть самое, самое главное, то ради чего я еще продолжаю ее открывать, это Всяческие ивенты, которых тут очень много, ну, как и полагается в игре Но что хорошо, это то, что они между собой тоже бывают связаны. Их объединяют общие персонажи, их объединяют общие какие-то сюжетные элементы, их объединяет общий лор. Ну, не все, не все, но есть вот прямо такие цепочки ивентов, которые ты читаешь один за другим. И Прям раскрывается сетник, раскрывается персонажа, и прямо как такая действительно мини-игра в игре. Виталий, если тебе весь как-то там, по Не-не-не, я,
0: я, в принципе, совсем согласен, что сказано, и по Гранд Фэнтези добавить нечего. По геймплею, говорю, он в самом начале очень банальный, потом. То есть, эта игра имеет это странная очень кривая сложности. В самом начале геймплей слишком банальный, в самом конце 6 игроков не успевают за 30 минут убить самого сложного босса. Потому что он слишком сложный, потому что нужно максимально координироваться, следить за всеми своими э, за, за своими и за чужими скиллами, кулдаунами, дебафами, бафами и всем остальным прочим. Без...
2: Э, Извини, да, опять что, я тебя, я тебя перебиваю, но э, типа, mm-hmm. с одной стороны, тогда э, за шесть человек не могут убить... Э... Самый сложный вопрос, а с другой стороны, один человек за 25 минут успевает его убить в одиночку.
0: Это потому что он знает уже, как эта игра работает. Когда ты в первый раз играешь, типа в самый первый стейдж, ты просто нажимаешь на кнопку атака. Когда ты в первый раз играешь самый сложный рейд, у тебя паника, и даже если перед тобой гайд. Ну, ты... Да, да. Это это ты по, ты по- своему это опыту. Ты
2: в лицо, когда только открываешь
0: сам бой и. Да. Да. да, на самом деле, в этой игре есть сложность. Она просто находится очень далеко в лейт-гейме, а их переход из early-game в mid-game, из mid-game в late-game, из late-game в end-game, очень-очень долго тоже происходит. И несмотря на то, что издатели, разработчики XI games, они стараются все время это сократить, то есть они дают новым игрокам и плюшки, и бусты к росту какие-то возможные. Это, с одной стороны, помогает, но с другой стороны, все равно, очень тяжело и очень долго пробираться туда. То есть, Человеку потратить нужно несколько месяцев на то, чтобы дойти до какого-то эндгейм-контента. И то, не факт, что он сможет с этим контентом справиться. И я прекрасно понимаю, почему не все игроки могут одобрять такой подход. Граммлю фэнтези. Но попробовать, конечно же, да, стоит, тем не менее. Особенно людям, которые играли в другие гачи до этого. Несмотря на то, что ей 7 лет, она все еще Хорошо играется, хорошо выглядит, не есть какие-то архаичные моменты, это все еще веб-браузерная игра. Извините, но, по-моему, это как раз одна из
2: лучших вещей в гравле. Это то, что ты можешь там поиграть, открыть хром на телефоне, не какое-то там сраное приложение, которое весит 2 гигабайта и грузится 2 часа. А ты можешь открыть хром на мобильном, ты можешь поиграть там 15 минут, закрыть бой, открыть тот же хром у себя на
0: десктопе и продолжить этот бой. По-моему,
2: это потрясающе.
0: Это потрясающе, но когда ты открываешь в хроме Grand Blue Fantasy, он занимает одну четверть экрана. Это не очень красиво смотрится Просто, поэтому Это и плюс, и минус, короче, есть проблема Он застал вот именно такой вот Тяжелый период для Сайгеймс с перехода от Рейчуф Бахамута, первого Синдерела Геола с Найтс-оф к чему-то более хорошему, и в итоге это было и успешно настолько, что закрывать еще рано, но в то же время они не могут ничего сделать, перевести там на какое-нибудь нормальное приложение, изменить радиоэкрана с вертикального на горизонтальный. Короче, это сделать ну, просто невозможно, поэтому... Ну, вертикальный экран, вот, по-моему, виде. это
2: тоже огромный плюс, потому что можно его не поворачивать каждый раз,
0: чтобы выиграть. Ну, общем, тут, опять-таки, опять-таки, если в браузере играть на компьютере, то приходится переворачивать монитор, если ты хочешь, <laughs> чтобы было красиво.
2: Ну ладно, да, так.
0: так Я видел давай. людей, которые играли в Grand Little на Nintendo 3DS. Ну, просто на самом деле в браузере там перешли и на два экрана получается была игра.
2: Да. Ладно, давайте, я думаю, на этом как-то можно представление закончить. Давайте я покрою тогда вторую, самую успешную на свете гачу, и на этом передам, так сказать, микрофон. В общем, да, я хочу рассказать про Genshin Impact самая популярная, самая известная, самая успешная, пожалуй, все-таки гача игра от китайского разработчика Михайо Лапс, они что ли называются? Просто который... Михайо. Просто Михаил. Которые до этого делали тоже очень-очень хорошую э, гачи-игру Хунка Импакт, э, в которой я, к сожалению, не играю, поэтому там, не могу про недолго рассказывать. У них там
3: д- три тоже... итерации этого Импакта было, или Хунка, я не помню, как это точно называется Ну, Импакт
2: есть только в английских вариантах названия, так и они просто Ханка и Гиншин. Ну, в смысле, wow. что я знаю. Ну, в общем, Genshin, uh, по-моему, это первая мобильная игра, да, которая удостоилась покрытия на, так сказать, кавычки, открываются в больших игровых сайтах, кавычки закрываются. То есть там, типа, RPG-сайт про нее писал, что там, Vice, по-моему, про нее писал. Я тоже
3: номинировали, по-моему, на чуть ли не на Game Awards.
2: Да. Ну, в общем, а что для этого было нужно? Для этого нужно было всего-навсего, опять же, короче... Быть сделать, хорошей игрой! Нужно
3: было просто-навросто сделать анимешную Зельду.
2: Да, 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 да. да. То есть, это полноценная 3D-игра в открытом мире, ну, более или менее открытом мире, с там вполне себе RPG-механиками, тайм боевкой и кучей-кучей разных гачи-механик, начиная с того, что там, ты ролишь себе персонажей, а потом ты ходишь и ролишь на них, на, на них артефакты. что там отнимает кучу времени и, и, и гемов, то есть стамины, то есть денег.
3: Я, пожалуй, графика – это, несомненно, одно из главных достоинств этих игр, потому что я помню, я как-то когда первый раз... Запустил эту игру и начал играть, моей первой реакции было: Боже, как же здесь красиво!
2: Да, ну, опять же, то, что это мультиплатформа и то, что она э, делалась не с э, упором на мобилочки, а с э, принимая во внимание возможность там э, всяких пек э, и. Ну, и, и все-таки PlayStation. И... То есть, там все-таки намного да, красивее по умолчанию, может быть, вообще.
3: На самом деле настолько все это проработано, все эти пейзажи в Геншине это просто восхитительно, как, насколько там все ярко, начинается освещение цветового решения и заканчивая какими то мелкими деталями природы и как это все стилизовано при этом это просто вне всяких похвал,
2: да и эти самые Модельки персонажей тоже совершенно потрясающе сделаны, то есть там они не очень сложные, но при этом потрясающе именно выглядят, то есть там вот, э, тени, какие-то детали, вот это вот все это... Да, да при потрясающе.
3: этом у них отличнейшая плавная анимация, хоть там и кто-то говорил, что откуда-то слизанные. но тем не менее, замечательная анимация, очень детальная, очень плавная все движения от бега до вот так очень, очень хорошо анимированы
2: да. музыка тоже совершенно чудесная там даже альбомы вышли уже по моему на стримингах, так что можно просто на самом деле музыку там взять скачать
3: послушать единственная проблема геншина это наверное в том что в ней довольно быстро заканчивается контент
2: да, Ты вот прям, прямо с, с языка у меня снял, я как раз хотел рассказать, что в принципе эта сюжетка там довольно интересная, и э, хуков там всяких очень много, и я так понимаю, уже там и Ханкай тоже неймдропали, или по крайней мере намекали на него. Ну и да и сама завязка там, этот вступительный ролик, который ну, просто на Ютубе есть, можно посмотреть, он довольно многообещающий. Но да, проблема в том, что там за вот эти 18 часов, про которые Митара говорил, там проходится все, что сейчас есть в игре, и у тебя просто остается пустой э, пустая вкладка с миссиями, и это грустновато. Да, и, и
3: все, все, что остается вот на текущий момент, когда ты уже все сюжетки прочитал, и, грубо говоря, уперся в Soft э, своего левела, это Просто до бесконечности качать всех своих персонажей, все, весь свой эквип, пока ты там самый лучший не вытянешь себе из данжей. И как такого, там эндгейм-контента по сути, он только один есть. Это вот эти ежемесячные обесалки. Ну да. И, и, в принципе, все. Вот буквально только делики и прокачка. Звучит довольно разочаровывающе, да, но э, тем не менее, вот игра на самом деле очень цепляет, и по-прежнему я ей уделяю, ну, э, где-то 360 минут в день стабильно. А иногда да. и ну, больше. Э,
2: ну, вот э, э, если играть в игру, э, как сказать, делать, э, в, вкладывать в будущее, то есть там вот в персонажей, которые потом там выйдут. В сюжетку, которую потом добавят, то имеет смысл, да, как бы играть все еще просто, чтобы быть готовым.
3: Да, тем более, что игра постоянно обновляется, у них очень стабильный, прям как в какой-нибудь ММО график апдейтов, когда, по-моему, каждые 6 недель у них выходят новые мажорные версии. И еще плюс регулярные ивенты всякие завозят. Поэтому, да, рекомендую хотя бы ознакомиться, хотя бы да. полюбоваться на вот эти все красоты.
2: Да. То есть при- приятно в том смысле, что ее можно начать, даже как бы не умея. Э, не, не любя играть в гачи-игры, просто начать ее как РПГ, пройти имеющийся контент и посмотреть, как,
0: как, как, какие будут впечатления после этого. А потом кача найдет ваше
4: сердце.
1: На самом деле, вот тут говорят про красоты Геншина, и меня как человек абсолютно со стороны, который к нему вообще не притрагивался. Очень удивляет местами техническая составляющая, невероятно проработанная, вплоть до того, что многие игры игнорируют наступание персонажами на различные поверхности, тут если персонаж куда-то встал, то он там стоит всей поверхностью стопы, то есть такие мелочи, которые... На самом деле, обычных их в играх уже игнорируешь, потому что, ну да, персонаж стоит в воздухе всей <свят> пяткой, это нормально, а Геншин, он пытается к этому как-то добросовестно относиться. Опять же, то, что там э, Рост персонажей влияет на механики
2: Когда на одном и том же месте Низкий персонаж головы, а высокий персонаж стоит Да,
1: боссов стреляющих над головами Лалей, лалями не дотягивающимися До босса, мне кажется, это восхитительно
0: Игра просто покупает вот этими Всеми мелочами
1: да, и всякие еще, вот мне тоже недавно кидали видео про то, что там можно играть за лучника, выстрелить куда-то там вдаль, телепортнуться по направлению стрелы и посмотреть, как она все еще летит после этого. То есть куча на самом деле совсем мелких технических деталей, но которые прям очень положительное впечатление оставляют даже у человека, который не играет и не трогает ее.
4: Да,
0: продолжил я. Я расскажу про игру от разработчиков. Я не знаю, как правильно у них один разработчик или несколько. Это игра от студии Монтагна и Хайпер Это Арк Китайская да, да, игра это, да. в стиле Тавер Defense. Я обычно люблю игры, в которых <coughs> можно поменять макси, то есть когда у тебя есть сетап, такой же сетап есть у другого игрока, но ты за счет каких-то там микродвижений можешь делать так, что твой сетап становится круче, чем сетап другого игрока. Бракнайтс этого нет, и тем не менее он мне очень-очень сильно понравился. Он простой. То есть простой, как любой тавер Defense. Любая игра в жанре тавер Defense. То есть есть точка А, из которой выходят противники, есть точка Б, в которой идут противники, есть их путь по которому они идут, есть средства этих противников убивать. Все довольно-таки просто. Arknight с этим справляется, способы убивать противников и так называемые операторы, которые делятся на разные классы. Снайпер, Вангард, Гард, Дефендер, которые там не пропускают противников и так далее. Все абсолютно просто. И каждый оператор отличается от какого-то другого оператора своими статами, своими способностями и так далее. И все равно, для того, чтобы играть в свою игру, нужно немножечко пораскинуть мозгами, нравится мне это или не нравится. Научно доказано, что любой стеж Arknights проходится без персонажей высокой рарности. Это одна из самых восхитительных вещей в этой игре. То есть, эта игра настолько фри-то-плей, что и тебе нужно просто пораскинуть мозгами для того, чтобы понять, как, как на самом деле эту игру можно пройти до самого-самого-самого конца. Здесь очень много приятных персонажей. Мужских, женских. все не только в девочек упирается. Настолько много хороших мужских персонажей, что я поймал себе на мысли, что Мужских персонажей мне нравится больше, чем женских в этой игре. Я чувствую угрозу своей гетеросексуальности, но пока что вроде бы с ней все в порядке. Сюжет War Knights. Он есть. Кому-то он очень нравится, кому-то очень не нравится. Я нахожусь примерно посередине, мне довольно-таки пофиг. На самом деле, это это проблема очень многих игр, особенно очень многих китайских игр. Это Они используют для озвучки японских сейю, то есть приглашают именно японцев озвучивать, но они озвучивают конкретно персонажей и не озвучивают сюжет, потому что для того, чтобы озвучить сюжет, им нужно будет регулярно снова их подрывать, приглашать, записывать каждые сюжетные фразы. В итоге вся сюжетная часть игры остается без звука, без озвучки и и из-за этого интонации, какие-то настроения, с которыми играют персонажи, все это теряется. И читать безумно скучно. Такое ощущение, будто я читаю страницы на Google Docs вместо сюжета. Поэтому я без того, чтобы в очередной раз понять, что происходит в сюжете, я нажимаю на кнопку Skip. Но тем не менее, я прочитал какой-то саммари всего этого сюжета там сложный. Это постапокалиптический мир, в котором происходят катастрофы, всякие ураганы, дожди, из-за которых умирают города, страны. Для того, чтобы спастись от всего этого, построили шагающие города, которые перемещаются по всей по всей Земле. Вместо людей здесь антропоморфные такие звери, то есть обычно либо люди с элементами, кошачьими ушами, еще чем-то, какими-то звериными элементами, либо это просто такие полноценные прямо фурии, в прямом смысле этого слова. И они вместе живут кто-то с кем-то воюет, есть какие-то фракции, есть нехорошие фракции сопротивления, есть там хорошие ребята, плохие ребята, у них у всех все и в итоге это, конечно же, стоит почитать. Но все-таки это не самая продавающая фича этой игры, как мне кажется. Это все-таки геймплей. Он очень простой, он очень понятный, и каждый игрок играет в эту игру все-таки по-разному. То есть. Я, например, могу проходить какой-то стейдж, потом пойти на YouTube посмотреть, как другой игрок его проходит, и он проходит его с тем же самым успехом, но происходит его абсолютно по-другому. То есть у каждой задачи в игре есть не одно альтернативное решение, что я считаю очень-очень-очень крутым. Рекомендую всем попробовать, Очень очень низкий порог вхождения очень сильно завлекает. Да.
2: Вот это то, что я как раз э, считаю главным, это что Arknights это очень-очень-очень добрая игра. То есть там реально можно не иметь ничего практически и все равно мудраться там все проходить и все
0: делать. А еще там есть разные режимы. То есть помимо обычных стейджей, которые заключаются в том, что убей противников, пока они бегут из точки А в точку Б, с какими-то там условностями, есть э, режим э, Contingency Contract, который дает тебе карту довольно-таки простую, но у тебя есть возможность навесить на самого себя пенальти. Ну, то есть, э, какие-то ограничения. И игра превращается в безумно интересную и сложную, каким бы сильно прокачанным ты не был бы. И даже если ты проходишь игру на высокой сложности, ты можешь задрать себе себе ее еще сильнее, для того, чтобы придумать очередное решение и пройти ее э, еще выше. И при этом тебя ничто не обязывает это делать. То есть, да. если ты хочешь остановиться на своем уровне, ты просто останавливаешься. И это еще один новый режим, который сейчас в игре есть, это. Ру-лайк tower defense, когда тебе вместо того, чтобы использовать всю свою партию, какая у тебя есть, все своих оператов, какие у тебя есть в игре, тебе дают возможность выбирать потихоньку из того, что у тебя есть на рандоме, более-менее на рандоме классы и так далее. И ты проходишь определенные карты, исходя из того, что у тебя сейчас в данный момент есть в твоем конкретном заходе. И этот режим Настолько аддиктивный Что я Могу не выходить из него по 6 часов Кажется У меня рекорд был Потому что я Один заход успешный занимает примерно час Когда ты умираешь перед самым концом то Я такой говорю себе Ну окей, сейчас я тогда себе нароляю начальные условия Хорошие и приду к этому завтра Ой, условия слишком хорошие Я буду играть сейчас
2: Ну, кстати, по-моему, это был пока единичный случай, то есть, ну, просто так 5 5 секунд бэкграунда, что игра вышла в позапрошлом году в Китае, и в начале прошлого года запустился глобальный сервер, японский сервер параллельно. И вот, кажется, пока на китайском сервере такой руклайк-эвент был вот только один, только вот этот.
0: Он был только один, только вот этот, но он, тем не менее, имеет для себя подназвание, которое определяет класс этого ивента. То же самое, что тип ивентов есть, который contingency контракт, но каждый из них свое название. Operation такой-то... Of, Art of Blade и как-то так они все назывались. А здесь тоже получается Геобес-Мист, Фанги-Мист, как он называется. Но у него есть какое-то свое название у типа ивента. То есть с намеком на то, что на китайском сервере он в будущем еще будет. И если он в будущем еще будет, а потом его как и контракт оставят на постоянной ротации в игре, о, как это будет будет клево просто, я, это, если они так сделают, то я возможно дропну какую-то из своих других игр. <с everyday>
2: <series> ну вот да, ещё. <so Zweck> <daranIS grandson> <doctoral> Ну вот, да, тебе... да, да, да извини, просто, да, еще такой интересный момент, просто что вот игра, да, запустилась недавно, поэтому можно вот прям в прямом эфире смотреть, как она там да, растет и развивается.
0: Да, она очень свежая. И из минусов не то чтобы она была очень щедрой, но, как я уже сказал, эта игра. Она не нуждается в щедрости, то есть каждый стейдж проходится набором операторов, которых ты. которых либо тебе дают просто так. Либо это операторы низших рарностей, которых тебе придется выролить из гачи, но ты их гарантированно выролишь, как бы каким бы сильно там неудачником ты ни был. Ты можешь вырлить ни одного хорошего оператора, но ты выролишь всех этих. Нет ну, оператора их... высшей рарности.
2: Плюс существует рекрутинг.
0: Да, плюс. А, да, всех этих операторов к тому же можно получить через рекрутинг, то есть через бесплатную добычу персонажей которые, ну, просто буквально ничего не стоят, и которые обязательно к тебе придут. Это восхитительно. Когда смотришь на то, как люди проходят любой стейдж вот такими вот операторами низших рарностей, это вызывает восхищение. У меня, во всяком случае. У тебя есть еще что добавить в Ну, то, что там очень плохо сделано,
2: сделано с костюмами, что к ним ничего не прилагается.
0: <к frig�> ну, <Но>, <farming> на этом костюмы ты покупаешь просто как костюм без каких-либо плюшек. Ну но да, то,
2: но то, то что их у меня куплено три, тоже о чем-то Угу.
0: Да. <зн <niveau> <зн <appeal> и тогда еще про другую игру расскажу, наверное, не так много. Это Princess Connect Redive, про который упоминалось сегодня неоднократно, и у которого получается полтора месяца назад официально стартанула Global версия, то есть английская версия. Да, спустя очень... 3 года после японского релиза. Да, то есть, вот когда вот японский сервер отмечал третью годовщину, на глобал версии отмечали первый месяц. Это. Я не знаю, как назвать этой игру. Это, как бы, с одной стороны, RPG по стилю игры, с другой стороны. Даже и не знаю. Есть персонажи, есть их способности. Есть враги, с которыми они сражаются И тебе нужно Делать ничего, с одной стороны Потому что персонажи сами Используют свои способности Похоже, как, я не знаю Я видел многие игры на планшете, когда Твои персонажи бегут, тебе нужно просто Кликать по экрану Здесь вроде бы похоже на то же самое До тех пор, пока ты не углубляешься в то, как эта игра на самом деле Работает И происходят Небольшие головные Взрывы Потому что, когда эта игра доходит до бинмаксинга, бинмаксинг здесь такой, которого я не видел ни в какой другой игре, кажется, вообще. Потому что у всех персонажей есть способности, есть ротация, по которой они используют эти способности, и этих персонажей можно подбирать по их ротациям, для того, чтобы они друг с другом вместе лучше работали. Персонажей сейчас на глобальном сервере 45, максимум персонажей в одной пате 5, Получается 45 в пятой степени комбинаций, которые можно набрать, и все они будут работать по-разному. И понять, какая из них работает лучше для той или иной ситуации, это задача игрока. И это безумно здорово, это безумно увлекательно все это находить. Сам геймплей при этом остается простым, то есть тут больше приходится голов... работать головой вне самой игры, но мне безумно нравится этот процесс и процесс организации, и всего остального. Эта игра, с одной стороны, не очень free-to-play-like, то есть имею в виду, что какой-то контент может может зависеть очень сильно от того, есть у тебя персонаж высокой рарности тот или иной, или нет у тебя персонажа высокой рарности тот или иной. Но, с другой стороны, наличие у тебя всех этих персонажей никак не решает твои проблемы как игрока. Потому что эта игра больше как раз-таки о поиске каких-то комбинаций. И пока что их много, потом их будет еще больше. И все это будет. Ну, это глядя на прогресс на японском сервере, дальше все будет еще безумнее, еще быстрее, минмакса будет еще больше. Это все будет безумно интересно. Но вся эта интересность это не то, что разумеется, игроков привлекает, привлекает это все красивость этой игры. Это одна из самых красивых игр, которые я видел. И сейчас в последнее время красоту этой игры перебил разве что Genshin Impact. Потому что оно все вручную Оно все безумно красиво отрисовано, все безумно красиво анимировано. Просто смотришь аниме. Самые полноценные аниме. Безумно красивая, безумно нарисованная. Ну там все же просто атаки... такие анимированные
2: вставки в историях, есть, да, если
0: в... да, там есть анимированные вставки в историях. То есть, помимо того, что их все, все суператаки анимированы безумно красиво. Есть еще и в основной сюжетке, которая безумно длинная, в которой очень-очень много текста. Прошу прощения, у меня кошка бьется головой об двери. В этой игре очень много текста, в этой игре очень много сюжета, и опять-таки это будет добавляться все больше и больше и больше и больше и больше. Все это сопровождается полноценной анимацией. Когда, типа, выходил, выходил аниме по Принцес то была шутка того, что можно было аниме не рисовать, можно было собрать все анимированные вставки и использовать их как, как аниме. Настолько там много всего было. И. Блин, даже не знаю, что еще добавить. В японской версии был коллаб с Ризера, и даже там все умудрились анимировать на высшем уровне. Но имею в виду безумно, По-моему, Бетлгейза так хорошо в своем мультике не выглядел, как он выглядел в Принцесс Коннекте.
2: А, да, ну, и, uh, еще про что можно сказать, что м- все uh, игры с iGame существуют в каком-то таком shared universe, uh, в котором у них общие персонажи, и поэтому в каждой игре есть персонажи из другой, и у них uh, бывают... Коллабы периодически с другими своими играми, включая Idol Master Cinderella Girls.
0: Да, там сейчас прямо идет реран на японском серваке, а и в коллаба такого. Фанаты, ну, в смысле, игроки даже придумали для этого отдельное название, называется Сайверс. Ну, это так, это автопик.
2: Ну, нет, ну Очень что люблю в игры Ну да, ну что, в Прикаде есть персонажи из Грабли, в грабли есть из... персонажи из. Бахамута. Из Бахамута. И с Прикане тоже. И с Шэдоу yeah. yeah. В Шэдоу есть персонажи из Грабли.
0: И по да. В
1: Шэдоу есть персонажи
4: откуда угодно.
0: В Шэдоу есть персонажи из Лавлаева. В Гранблю есть персонажи из Лавлаева. А еще Гранблю официально можно посчитать частью Клампа Верса, но это совсем другая история. Кстати, у тебя есть что добавить? По поводу... Я
3: хотел бы Принцесс Ханек покритиковать, потому что... К сожалению, на вот глядя со стороны японского сервера, в, в, в определенный момент пошел очень сильный power в игре. Mm-hmm. Если в ранней, в ранней стадии прикона было действительно интересно там, качать всех персонажей и подбирать разные комбинации под разные ситуации, то затем уже благодаря power а все комбинации стали примерно одинаковые для всех ситуаций, и с выходом одного из лимитных персонажей просто этот, этот персонаж, она оказалась настолько оверповернутой, настолько сломанной, что она до сих пор в мете, и до сих пор ее не, не пофиксили, не понерфили никак, что У вызывает это... очень много это фрустрации.
0: Это Ненека или нет, Принцесс Пекарина? Нет, это
3: не та и ни не другая.
0: Ничего себе!
3: Это во-первых поэтому, да, если хотите начинать играть в Принцесс Принцессах, лучше всего это делать на Глобале прямо сейчас, потому что. Да. А потом эта игра очень запросто может превратиться в бесконечные догонялки. Но пока что это безумно веселый экспириенс. Вот. Во-вторых, сюжетку уже похвалили. Да, сюжетка очень интересная, из кучи абсолютно неожиданных твистов, э, очень интересных. Но, боже, как, какая же это графомания? Вот, по крайней мере, в первой части, которая доступна на японском сервере, это просто невозможно столько это читать или слушать.
0: Это в какой-то степени как раз таки завязано на то, что сначала, как я, о чем я говорил, что часто в игры добавляли сюжет в самом начале просто для того, чтобы он был, чтобы его было какое-то количество, не сильно заморачиваясь о том, какого качества будет этот сюжет, а потом уже развиваются, добавляют что-то нормальное.
3: В первой части сюжет писал Акира, автор Сосами Сами Барана и Киран Казокуники. Если вы смотрели эти сериалы, я думаю, это о чем-то должно говорить. Во второй части его заменили на от Джексона, который писал, по-моему, Ори, точнее, Субасованай и О, другие господи, И стало как гораздо пободрее. Интересно. Вот, особенно одну из ивентовых сюжеток, которые он написал, которые вот про женскую академию, это просто топ в сюжетке Прикона. Наверное, лучше уже ничего не будет. Что же касается геймплея, еще можно упомянуть, что Максинг становится абсолютно невыносимым на определенной стадии, потому что есть такая особенность, что... В приконе при прокачке ты можешь одевать определенный эквип на персонажей, но снимать ты его не можешь. Угу. И, соответственно, как-то ослабить своих персонажей нету способа, а иногда это нужно делать, чтобы персонажи... Для самых
0: оптимальных сетапов, да.
3: Были каких-то определенных оптимальных сетапов, и зачастую это не обязательно самые сильные сетапы. И такая оптимизация, она тоже многих очень фрустрирует. Я
0: фрустрировало очень сильно.
3: И, наконец, это тоже что касается эндгейма. Митара уже говорил, что большая часть геймплея происходит автоматически, но тем не менее какие-то обилки нужно прожимать вручную. И в эндгейме очень часто доходит это до абсурда, когда некоторые обилки нужно прожимать просто с миллисекундными, просто по кадровой
0: точностью. Да, пока не началась, пока не нарушилась ротация следующей обилкой, и пока тебе нужно именно в этот момент под, 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 под конкретную ситуацию использовать эту обилку. Да. Я такое понимаю, я такое тоже видел. Это пока что все еще в пределах моей, моей толерантности а, к, то к Миллисекундные
2: вот. эти самые окна меня еще устраивают, да?
0: Вот. да.
3: А, поэтому да, еще раз я рекомендую это играть сейчас на Глобале, пока там все это еще в первоначальном состоянии. А дальше уже, ну, не знаю Разработчики регулярно обещают Пофиксить все эти проблемы, которые я озвучу. Но пока вот уже сколько лет прошло Дальше обещание не дошло
2: Ну и, да а Еще от себя могу сказать, что если вам Нравится, как это сказать Геймплей, в принципе, скажите, но не нравится Минмаксинг и нравится магический реализм То можете поиграть в Blue Archive, который Вот вышел буквально в прошлом месяце Выглядит на 95% Как при Кане. Ну, сейчас плонов прикона
3: тоже достаточно много есть.
2: Но хороший из них один. Ну, то есть, он в этом плане пока что выглядит, как разбавленный такой приконей, который, возможно, не выродится вот в такой вот миллисекундный кликинг. Ну, потому что просто нету, кажется, для этого таких возможностей. По крайней мере, там все скилы можно вручную прожимать.
3: Что ж, ну и у меня, наверное, все. Да, у нас осталось только Майру. Так что тебе слово. Да,
1: и Майру будет шилить idom потому что последние несколько лет играет в основном в них. Наконец-то... И... Что, наконец-то? А, наконец-то Майор. <laughs> Понятно. И несмотря на то, что вся ima игра, а их сейчас три аймас гача игры uh, Очень близко по сути друг к другу стоят в своей основной идее продюсировать милых девочек и приводить их к успеху, приводить себя к успеху, становиться успешным продюсером. Uh, все, все эти три игры, они по-разному к этому подходят, и я расскажу про две, наверное, диаметрально противоположных и две популярных Это Shiny Colors, который сейчас на пике популярности, по крайней мере, в Японии. И Cinderella Girls, у которого наоборот как раз, мне кажется, довольно большой из всех этих трех игр, самый большой западной комьюнити. И Shiny Colors, он же Shiny Mas, он выгодно, как мне, отличается, как мне кажется, отличается маленьким кастом. То есть там сперва было всего 16, кажется, девочек. И в следующие два года существования игры добавили еще два юнита. В одном три девочки, в другом четыре. И сейчас их там всего 21 персонаж. И за счет этого игра очень хорошо работает с девочками лично. И с юнитами, с каждым в отдельности. У писателей хорошо получается проработать отдельные историки, потому что им не надо распыляться на кучу персонажей. И, наверное, историки — это главный селлинг игры, потому что... <смех> потому что они очень хорошо написаны. И сами по себе, и на фоне очень многих гачи-игр. Конечно же, они не переведены, потому что глобал игры, как я несколько раз уже говорила, нет. Но можно в переведенном фанатами виде прочитать хотя бы часть из них на ютубе. Тебя, наверное, могу порекомендовать продюс историю Мэйзоми Фуюко. Это девочка, которую рисуют, наверное, чаще всего. Главный объект любви за ФВ и не очень художников. Ну и по совместительству это обладательница одной из самых эмоциональных и живых историй, которая очень далеко отходит от типичных анимаштампов. И историки Юнита Нокт Чилл, на которыми по слухам работал тоже эроге-сценарист Тона Ромео. Это автор культовой oh. Роге Кросс Ченнелл и не только. Те, кто в основном мультики смотрят, могут его знать по Джинруи Васу и где он писал оригинал. Mm-hmm. Uh, да. Вот он везде засветился. И... Мне конкретно эти истории очень понравились тем, что там разговорный язык очень приближен к реальному, то есть очень много всего опускается, недоговаривается, очень много порцеляции, когда предложение обрывается на полпути, потом продолжается. А, нарратив сам, особенно когда он идет от лица героини, не от лица продюсера, он читается очень неохаличный, отстраненный, тоже... Задает такое определенное рутинное настроение, которое я пока ни в каких больше гачи играх не встречала.
2: А вот можно я тебя быстренько перейду просто вопросом, да, потому можно. что вот как раз во всех вот этих вот играх, где ты играешь вот за такого этого самого человека без лица и тебе общаешься там исключительно выбором варианта ответа, как из себя там представляет продюсер? Ну. Ну, то есть, извини, просто, вот например, вот просто вот, этот самый Блюархив, вот, о который я только что говорил, там вот ты играешь за там, этого сенсея, который там общается вот, тоже с этими девочками, и у тебя там обычно нет варианта ответа, который позволяет тебе выглядеть не мразью какой-то.
1: Ну,
2: здесь это то такой есть, там...
1: нейтрально-доброжелательный человек без лица.
2: Uh-huh. Ну, то есть и какого-то там, где-то, нейтрального где-то. варианта ответа там не бывает.
1: Ну, там, как правило, геймплей в той части, где ты непосредственно продюсируешь девочек, он состоит из, да, выбора правильных ответов, и как минимум часть этих выборов, они э, направлены на то, чтобы ты сделал выбор, который главную ну, главную, героиню продюсируемую устроит, либо нет, и... Как правило, тот, который тот, где ты выглядишь мразей, он, очевидно, неправильный. Тот, где ты нейтральный доброжелательный, он правильный.
2: Ну окей, вот. ладно. Чтобы как бы, не смущать возможных людей, заинтересовавшихся библиотекам, бы, как бы под словом мразь подразумевал ранобэ протагониста скорее есть, вот, как бы, человека с таким складом ума и такими реакциями, там, условно а говоря, вот на происходящее. Про таких...
1: Циничных цукоми чуваков, которые воспринимаются как батя в детсаду из этих тупых девок, да.
2: Ну, примерно, что ли, да.
1: Ну нет, уж не с этим чуть
2: Ну, то есть, да, который, как бы, всегда. Ну, такой, да, злой Цукоми, в том смысле, что он всегда ему кажет на то, типа, где они неправы, где они там облажались какое-то такое впечатление.
1: Ну нет, здесь э, продюсер скорее идет по руту типичного ироге-протагониста и решает проблемы девочек, потому что у каждой девочки посреди ее продюс рута внезапно об- обнаруживается какая-то проблема, как правило, с самооценкой или еще с чем-нибудь. Mm. Но иногда это очень интересно обыгрывают, как, например, девочка, которая всегда кажется, что она недостаточно старается и что она больше ничего не умеет, поэтому. Она должна на фоне своих гениальных подружек стараться еще больше. Или девочку, которая все получается, не понимает, зачем ей стараться в пустоту, просто чтобы ей становилось хуже. Такого рода. <свёздly> <свёздly> и продюсер в итоге как-то с этими проблемами работает, помогает им их решать. И приводит девочек к айдеру-успеху, чтобы они победили на финальном лайве общеайдельском.
3: На самом а деле от Шайни Масса просто вот несет визуальными новеллами и роге просто за километр.
1: Да, а... это много кто смещал.
3: Это просто, это прямо вот э, с первых же строк любой сюжетки, любой из девочек, просто понимаешь это. Но... Ну вот,
1: особенно это заметно у как раз United Noctchill. Да. Как раз и подозревают этого роге-чувака. Там просто ироге писанина, выкрученные на максимум, особенно в сюжетке Тору.
3: Да-да-да. Со да. всеми
1: этими флешбэками в детство туманными.
3: Да-да-да, вот это все да. Но в то же время, говоря о похожести, не надо забывать, что Shadow мастер это не только гащи игры для мобиок, но это еще изначально аркадные игры для, игры для консолей, где как раз нужно было тоже продюсировать. И Shiny Color сейчас это из мобильных игр, он наиболее близок вот, к тем оригинальным играм, которые были на консолях и на аркадах. И это, несомненно, плюс для некоторых.
1: <свят> да, это отличный плюс, как раз чтобы забить время между выходами мейнлайн-игр. То есть это, 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 не, это не
3: ритм-игра?
1: <свят> да, то есть там вообще нет ритм-составляющей, основная Основной геймплей состоит как раз из того, что мы в диалогах с девочкой накачаем им статы иногда играем лайвы, где надо просто вовремя кликнуть на экран, чтобы, да. чтобы девочка Еще
3: немного тайм-менеджмент.
1: Да, и это тоже. И на самом деле там можно очень интересно как раз... Продюс состоит не просто из того, что мы читаем сторик, а мы качаем девочки определенные статы, мы можем ее качать в по сути, кого угодно, там, вокалистов, танцора, еще в кого-то. Там есть очень хорошее, как это называется, дерево скиллов, а я очень люблю эти механики во всех играх, и сразу не работают на то, чтобы меня завлекать. И процесс левелинга девочек, он, в принципе, не наскучивает, даже несмотря на то, что их там не так много, можно одну девочку раскачивать по-разному много раз, по-разному играть с ней лайва.
2: Это звучит настолько интересно, что если бы у меня сейчас не было вот уже слишком много гач больше, чем может вынести один здоровый человек, то я бы прям подобрал бы и начал бы играть.
1: Я бы тебе предложила просто включать фоном те сторики, где ютуберы, вернее те видео, где ютуберы читают сторики.
2: Ну, да, я смотрел, как они уже роляют в шайне масс, так что осталось следующий шаг сделать.
1: Да, самый главный. И еще один. Главный, наверное, плюс для меня, не главный, но 1С, это карточки, которые одни из лучших в Гачи играх вообще на самом деле, потому что игра прям очень здорово работает с композицией, с ракурсами, с освещением и замечательно через карточки характеризует самих девочек и запечатлевает их жизнь в моменте, то есть... Там много всяких групповых карт, где мы видим, как девочки, например, гуляют куда-то, они там идут ночью в комбине за газировкой. К ним, конечно, привязаны историки, как они сидели там, решили пойти за газировкой. На самом деле там вот просто чудесная такая повседневность, запечатленная в формате карточек. И отлично нарисованная. И я просто готова это все на стену вешать, на самом деле. И водить экскурсии, показывать. И вторая игра, которая меня уронила в это болото, о которой я бы хотела рассказать, это Cinderella Girls Starlight Stage, которая в свое время, мне кажется, стала тоже в каком-то плане прорывной игрой. То есть до этого из популярных ритм-игр был Love Life, но у Синдрал по сравнению с Love Live'ом того времени был неоспоримый плюс в виде внутриигровых 3D-лайвов. С просто офигительно хорошими модельками, которые до сих пор, мне кажется, одни из лучших в таких игр, и которые продолжают постоянно улучшать, в плане, например, физики ткани там, движений. Помимо этого на них очень много деталей. В общем, очень хорошо проработаны модельки в этой игре и собственно как и в оригинальных аймасах можно девочек ставить петь в песни не только те за которыми они которые за ними закреплены и смотреть как они там танцуют красивые модельки
3: да лайвы что в в синдиралогиорш что в в другой игре в миллион лайв они совершенно да. офигенные И вот насколько Много в них деталей вложено Это просто словами не описать Это, да, это, это, на, это надо видеть
1: Да, чудесная работа с камерой Если Если Ой, ой не colors. Если Cinderella Girls в последнее время Пошли больше в сторону МВ То есть там уже не столько Лайвы, как привычные танцы На сцене сколько прям полноценные клипы в каком-то окружении с какой-то реально интересной работой с камерой, то миллион Life в этом плане больше идет по пути классического Аймаса. Там они в первую очередь пляжут на сцене перед зрителями. И помимо этого там есть, не во всех песнях, но есть тоже одна из фич оригинального Айдолмастера, что поют песни именно те девочки, которых э, продюсер ставит в выступающий юнит. То есть там все сею записали дорожки для каких-то песен, и они заменяются в зависимости от того, какие девочки стоят.
3: Ну, по-моему, не для всех песен улице. это доступно.
1: Да, я уточнила, что не для всех. Но расширяют постепенно. Их список очень медленно расширяют.
0: На самом деле подумать, какая, блин, человек биль за этим стоит.
1: Да, ну, это. В смысле, в
0: подготовка всего этого.
1: Ну, там где-то 50 девочек. Кстати, в... это в Million Live. И там, к слову, есть все девочки из каста оригинального Idol Master. Все те 15, кто были в мультике, самом первым. И это тоже для кого-то может стать неоспоримым плюсом. В то время как каст в Синдереллах, он просто огромный. Сейчас он где-то около 190 или что-то такое.
3: По-моему, даже до сих пор не все озвучены, да?
1: Да. И это на самом деле очень важный такой момент в игре. Там действительно нет голосов у части девочек. Даже больше, чем у половины на самом деле. И это порождает такую очень интересную систему. Каждый год в игре проходят выборы лучшей девочки, где все выбирают Синдереллу этого года, и там составляется такой топ, которому по итогам голосования дают, допустим, топ-5, получают какую-то песню или еще что-то. Суть в том, что иногда в этот топ попадают очень популярные безголосые девочки. И понятно, что с ними так не запишешь песню, поэтому приходится искать сей. И, Собственно, это главная часть вот этого ежегодного голосования. Все продюсеры девочек обзеленных голосом, они пытаются вывести свою любимицу в топ. Очень часто, довольно успешно. И каждый раз там разыгрываются нешуточные баталии с пиар-компаниями любимых хайдеров в Твиттере, просьбами голосовать за них, рисованием всяких тематических фонартов и в итоге отмечанием собственно побед тех, кто вырвался в топ.
2: Голосуйте зря.
1: Шоу, шоу да, бизнес потому... прям как он есть. Да, но очень трогательно, потому что, очень, во-первых, да, это, это непосредственное участие комьюнити настолько, насколько можно, а во-вторых, это такая философия по сути всей игры, что вот каждая девочка, у нее есть свой шанс засиять, стать Синдереллой, Золушкой. И у всех есть право на место в свете софитов. Собственно, мультик тоже очень хорошо с этим работал, и я его тоже очень сильно всем советую. В-третьих, там просто огромное разнообразие музыки на любой, наверное, вкус, куча именитых композеров. Правда, в последнее время, кажется, они больше перешли... К таким либо ортодоксальным, либо ортодоксальным майдор песням, либо к UBDM трекам. Для Ксенида, наверное, это плюс, для меня, ну, ну так, нормально. Мне, в принципе, <laughs> я вкатилась в своей из-за того, что там было больше разнообразия треков. И где же Если мои Metal нет, Idol? Как как же так? Там есть Metal Idol, да.
0: Там есть хорошие
1: такие зовут? Да, Хоще Сёку. это 14-летняя любительница грибов, которая... реальных грибов обычных, с которыми она разговаривает, которых она выращивает продюсерским столом, и которая на сцене проходит удивительную трансформацию, начинает не своим голосом орать под тяжелую музыку. Да. Замечательный персонаж, я думаю, она много кому нравится, из тех, кто не любит стандартную типа типажей.
0: Я был очень не удивлен, мягко звучит, говоря, да. когда я такой О, милая девочка с бардаком на голове вместо прически. О, можно сделать из нее Синтерел.
1: Ну вот да, что-то похожее все видят, когда решают ее отпродюсировать. Еще там есть из последнего батча персонажей самая популярная аймаз девочка в принципе, наверное, Королева мемов Юме Мириамо. Которую многие, наверное, уже, кто вообще не интересуется Аймасом, видели и слышали про (свят) нее, Тоже очень интересный персонаж, который базирован на, во-первых, Менхера-культуре со всем этим идеализированием ментальных болезней, а, во-вторых, на... Культуре атакунской, потому что она айдеру и одновременно айдеру-атаку. И хоть этот типаж для айдолмастеров не новый, там уже были девочки, которые счастливы стоять со своими богинечками на одной сцене, Ряму это возводит в абсолют. Она ненавидит себя, она ненавидит остальных атакунов, и она постоянно стремится об этом заявить. Поэтому, хотя брать нее, имеет смысл в это попробовать поиграть или потыкать трехметровой палкой.
0: Чтобы тоже всех mm. Ненавидеть.
4: Mm. Mm. Нет, ненавидеть. нет. Сам. на ну, самом деле нет.
0: Нет, на самом деле, там очень увлекает вся эта вселенная с этими персонажами. Оно очень, очень затягивал меня Дэри Стейдж, даже отсутствие перевода меня не смущало, я в него потыкал не трехметровой палкой, пальчиками потыкал, и чтобы поиграть в притму игры. Было очень приятно, было очень хорошо Для этого, конечно же, лучше Иметь планшет, мне кажется Потому что на телефоне, хотя нет, на телефоне Наверное, тоже удобно
4: играть должно быть
1: Удобно, да Пальчик mm-hmm. на тыкать, действительно очень приятно Собственно, Смотреть на ролики ну, кажется, приятно Да, да
4: Но
3: приятно, вот. если бы не одно но На некоторых телефонах, к сожалению Возникает дичайший импут лак, Например, как у меня Поэтому мне играть oh, no. довольно тяжело
1: Что ж Печально.
0: Да, звучит как проблема.
1: Да. Ну, у Доростейджа при всех его плюсах есть огромный минус, и это тот же минус, что и у Грабли. Игре уже, вот сейчас будет в этом году 6 лет, немножко она помладше, чем Гранд Блю, и она уже очень-очень-очень перегруженная, в нее, наверное, не совсем просто вкатываться с нуля в нее сложно возвращаться мне после перерывов, потому что я не понимаю, что там надобавляли, что мне из этого нужно, что нет. Как правило, не нужно, но игра все равно уже не ощущается как та, в которую я играл какое-то время назад, и перестроиться, привыкнуть тяжело. И по-хорошему игре нужен какой-то либо hard reset, как это сделали с Лавлайвом, у которого запустили новую версию, тоже с 3D-танцульками на этот раз. Тем более, что, наверное, здесь такой хардкор сделать проще, чем Grand Люк, где огромная сюжетка, где все остальное, что надо как-то портировать. Поэтому я надеюсь, что как-то здесь эту проблему будет решить проще. И чуть-чуть я зацеплю Миллион Лайв, потому что когда речь зашла про участие комьюнити в выборах лучшей синтерелы я не могла не вспомнить, ну, собственно, похожую систему в Миллион Лайве. Только здесь огромная роль в игре уделяется, как это называется, театру. Но вообще, это не обязательно театр как выступление на сцене, а просто, допустим, девочек зовут сняться в какой-то дораме по сюжету, либо да, либо выступить на сцене, либо еще что-то. И. Раз в какое-то время Разрабы игры, они оглашают Новый такой ивент Оглашают примерный Сюжет или Концепт Допустим, дорамы, в которой они будут сниматься И список ролей И продюсеры на протяжении какого-то времени Они голосуют Какая девочка будет играть какую роль В ивенте То есть, допустим, там да, там бывают очень интересные порой сеттинги, как, например, с хоррор-мистери в особняке на заброшенном острове. И вот игроки, собственно, выбирали, кто будет играть девочек, которые попали в кораблекрушение, кто будет играть хозяйку особняка, которая жрет людей, кто будет играть там ее дочь, кто будет играть Мейдл и уже на основе результатов голосования разработчики пилят итоговую версию ивента.
0: А, время еще... Ну, Никогда не побеждали какие-то мемные варианты? То есть никогда не было такого, что игроки просто собрались и, условно говоря, на роли всех взрослых персонажей поставили самых молодых айдлов, на роли всех э, детей поставили самых взрослых айдлов, например?
1: Слушай, я тебе так сразу сказать не могу. Но я думаю, что, допустим, если бы вот в том сценарии, который я описала, на роль мамки поставили бы какой нибудь Лоли, а на роль ее дочери какую-нибудь наоборот, оне то там бы просто как-нибудь поменяли сюжет, что, например, это, не знаю, там, женщина-карлица держит себя какую-то такого
0: Я просто помню, что в Грандблю там были голосования тоже на любимых персонажей, любимых Солмонов, и в какой-то момент... Топ возглавлял Самон в виде гриба долгое время.
1: Значит, я не вижу что... проблемы, я люблю.
0: Ну, с одной стороны, да, но в какой-то момент разработчики просто убрали его с голосования, с комментарием, он выиграл пожизненное первое место, поэтому теперь в категории лучший Самон мы выбираем второе.
1: Это нечестно. По отношению ко всем людям, которые искренне любят персонажей грибов. Как там за них стволарище ну короче (р作為) еще одна важная часть вот всей этой системы с театром и ролями, это то, что спустя время выходит выезд драмы с непосредственно сценарием то есть да, можно послушать как любимую девочку убивают в особняке, она орет а потом ее мясо подают другой вашей любимой девочке она его ест и тоже орет
2: <смех> а, подожди, то есть, это не, это не, не, не игровые ивенты, получается, а... в
1: игровых ивентах там, как правило, просто процесс съемок, а сюжетку тебе подают в формате voice drum.
2: Неплохо придумали.
1: Кстати, да. девочек там кормят э, любимой <смех> девочки Ильи. <смех> а потом мы ее кое-кому скормили. <смех> Надеюсь, ты Илья замотивирован теперь. Послушать, как кричит Рин. <смех> ну, собственно, у меня, наверное, про аймасы все.
3: А, ну что ж, вот такие были наши рекомендации. Надеюсь, вас что-то из этого тоже зацепило. Ну, а нам пора закругляться. Уже да
4: уж.
3: довольно много времени прошло, уже довольно долго все это обсуждаем. Uh, в общем, такой получился подкаст, немного суббурный, но, надеюсь, нам удалось донести до вас свою любовь к гачи играм. И вы теперь нас поймете и простите, если мы будем отлынивать от подкастов. И дальше. И дальше, да.
1: За Ютуберов уже простили, пришло время прощаться.
0: А потом за что? За Анибы? Нет, ну
1: Клина уже... не пишут подкасты про гачу ютуберов, опять свое аниму смотрят.
3: Ну, кстати, у нас уже просят делать подкасты про ютуберов на регулярной основе.
1: Ого! Чувачка. Вы возьмите и
0: сделайте. А вот возьмем и сделаем.
3: Ну, давайте не будем а давать что? пустых обещаний.
0: Вот а теперь, мы... когда обещания даны, значит, они теперь никогда не сбудутся. Отлично. Отлично. Мы это вырежем просто.
3: А, ну что ж, с вами были наши замечательные специальные гости, давайте еще раз их поприветствуем. Это Митару и Майру, если есть пока. какие-то у вас заключительные слова или хотите там попиарить себя, то пожалуйста.
1: Хочу попиарить то, что я рисую картинки. Иногда, как можно было понять из части моих фраз на этом выпуске. Если кто-то захочет подписаться, то я буду очень рад. Как- какой у тебя твиттер? Блин, сколько у меня там мавник. Ама-мама-мама Майру. Окей. Okay. Блин, была ама
4: Хочу
0: попиарить Майру, как вы поняли, она художник. Рисует хорошие картинки. Очень приятно будет, если вы на нее подпишетесь. Реально очень здорово. Ты молодец. А я еще могу сказать то, что гочеи игры, это все, что про них говорят, везде есть доля правды, но стоит все-таки немножечко глубже копнуть для того, чтобы понимать весь масштаб всего этого. И будьте осторожны с тем, как тратите на гочеи игры деньги. Да, однозначно. Может играть
1: как я и не тратить ничего.
0: А может играть как я и тратить, я не буду говорить сколько.
3: Да. А, ну, Золотый а слот. нам будет очень приятно, если вы подпишетесь на наш подкаст, будете регулярно его слушать, ставить лайки и комментировать. Нам это будет э,
2: очень приятно и полезно. В дискорд наш заходите, там вполне себе есть жизнь. Мы да. там все общаемся, в том числе и со слушателями.
3: Да, и в том числе про ваших любимых ютуберов.
1: Блин, мне все придётся за этим ваш Discord.
3: А, да, с, с вами были я,
2: Аксианид. И я Махасенов. Всем пока. Пока-пока.
0: Пока.
4: Пока.